Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde kadın erkek ilişkilerini rasyonel bir şekilde masaya yatıracağız. Bu konu gerçekten önemli bir konu. Çevremize şöyle baktığımız zaman tüm canlı türlerinde üreme en önemli vazifelerden bir tanesi. E biz de insanlar olarak buna çok kafa yoruyoruz, çok merak ediyoruz. E çok soruyoruz video yapalım diye. Ama bu kadar merak etmemize rağmen irrasyonel, saçma sapan insanlara zarar verecek fikirlerin, tartışmaların en çok döndüğü konulardan da bir tanesi. Dolayısıyla bu konuya bilimsel yaklaşmak, rasyonel yaklaşmak insanın hayat kalitesini artırması için çok çok önemli. Yani baktığımızda fitness tavsiyesi, makyaj tavsiyesi bile sağlıklı ilişki kurma nasıl olur? Karşı cinsteki doğru ve yanlış karakter özellikleri nasıl fark edersin? Sana nasıl uygun olur? Bunları konuşmuyoruz. Konuşmadığımız için de yanlış ilişkilere giriyoruz. Kadın erkek ilişkileri şimdiye kadar zaten geleneksel olarak e, dinlerin yönlendirmesiyle, kültürlerin yönlendirmesiyle bir şekilde halloluyordu. Fakat e, dünya çok fazla liberalleşti son birkaç yılda ve bu liberalleşmenin arkasını sağlıklı, rasyonel bir şekilde doldurabildiğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla insanların çiftleşme hususundaki, insanların evlenme hususundaki alışkanlıkları da yoğun bir şekilde değişti. Örneğin Türkiye'de sadece son birkaç yılda evlilik oranı çok ciddi yani %300, %400 seviyelerinde azaldı. Boşanma oranları artıyor. Eskiden geleneksel olarak bu hususları biz zaten yönetiyorduk. Fakat şu anda bu konuda bence tam olarak ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yani bu konuda yazılan kitaplarda bile bazen verilen uzman tavsiyelerinde bile rasyonellikten çok uzak. İnsanların fantastik dünyalarında doğru olan fakat realistik olarak baktığımız zaman dünyada geçerli olmayan ve insanları mutsuzluğa yönlendirecek çok fazla tavsiye veriliyor. Dolayısıyla biz hayat okulunda ne yapacağız? Önce güncel şu piyasayı bir ele alacağız. Yani ilişkilere dair insanların düşündüğü bir takım şeyleri bir masaya yatıracağız ne kadar rasyonel diye. Ardından cinsel pazar yerini şöyle bir keşfe çıkacağız ve bu keşif içerisinde kendimize en böyle kaliteli raflarda nasıl bir yer buluruz, en çok opsiyonu nasıl buluruz ve pahalı şekilde gideriz. Aslında bu videoda bunu konuşacağız. Başlamadan şöyle bir uyarı vermem gerekiyor. Kadın erkek ilişkileri ne kadar biz dataya dayalı ve psikoloji bilimine dayalı konuşsak bile insanların fanatik şekilde tartışabileceği konulardan bir tanesi. Çok politize olmuş durumda. Bugün bazen insanlara kadın demek ya da erkek demek bile insanların alındığı kavga çıkardığı hususlara döndüğü için bu uyarıyı yapmak zorundayım. Ben burada tamamen kadın erkek ilişkilerini elimizde birikmiş datalarla değerlendireceğim ve kendi şahsi fikirlerimi Aksini belirtmediğim yani bu benim fikrim demediğim sürece işin içinden çıkararak rasyonel tavsiyeler vermeye çalışacağım. E i̇nsanlar tabii kendi dini inanışlarıyla buna yaklaşıyorlar. Kendi sosyal çevrelerindeki ana akım görüşlerle bunlara yaklaşıyorlar. Kimisi tamamen yani burçlarla astrolojiyle bu konuya yaklaşıyor. E bunun içerisinde bazen şu araştırmaya göre şöyle demek falan da saçma sapan durabiliyor. Eğreti durabiliyor. Ama hayat okulunda biz ne yapıyoruz? Tabii ki biz e, politik doğrucu olmadan elimizdeki rasyonel veriler neyse kadın ve erkek neyse bunu anlatmaya çalışacağım. Eğer beğenmezseniz hoşunuza gitmezse benimle çirkin bir şekilde kavga etmeyin lütfen. Güzel güzel kavga edelim. Yine başlamadan belli başlı tanımları vermem gerekiyor. Bu tanımlar genelde kadın erkek ilişkilerinin en çok konuşulduğu ortamlarda kullanılan tanımlar. Özellikle de internette tabii ki günümüzde tartışmalar, fikirler genelde internet aracılığıyla paylaşılıyor. Bu tanımları, kelimeleri ifade edersek de e, aynı dili konuşmuş oluruz. Yani bunların tamamı çok rasyonel kitaptaki tanımlar değil ama yine de herkesin anlayacağı dilde konuşmamız faydalı. Öncelikle blue pill yani mavi hap dediğimiz şeyi tanımlayalım. Hepimiz Matrix'i izlemişsinizdir. İzlemediysek de bir şekilde internette görmüşsüzdür. Morpheus Neo'ya iki elini açıyor. Bir elinde kırmızı bir elinde mavi hap var. Diyor ki mavi hapı tercih edersen 
Hayat sana hep söylendiği gibi yani senin şuursuzca inandığın gibi e, tatlı tatlı devam edecek. Belki mutsuz olacaksın ama gerçeklikten uzakta olacaksın. İster bu hayalperestliği yani kendi o wishful thinking dediğimiz yani insanın temennisini e, yaşamaya devam et. İstersen de red pill yani kırmızı hap sana gerçekleri anlatalım ve bu gerçeklikle beraber hayatı kendi istediğin gibi değil de ya da sana söylendiği gibi iyi ya da kötü değil de olduğu gibi gör ve buna göre hareket et diyor. Ve Neo tabii ki oradaki kırmızı hapı tercih ediyor. Ve tabii ki alfayı betayı da tanımlamamız lazım. E bunlar bir fizik profesörüyle konuşurken belki bambaşka anlamlar ifade edebilir ama biz ne yapıyoruz? Jargonu takip ediyoruz. Alfa dediğimiz sınırlı bir alan içerisinde önde gelen, lider olan, daha fazla risk alan tabii ki lider olmanın da bir bedeli var. Daha fazla dikkat çeken, yetenek ve beceri sahibi kişi diyoruz ama aslında kişi değil onu birazdan ifade edeceğim. Bir de betamız var yani beta da yine o sınırlı alan içerisinde risk almayan, önde gelmeyen, biraz daha arka tarafa itilen yani gözden çıkarılabilir daha beceriksiz kişi. Tabi buradaki en önemli husus bu saydığım dört tanım da birer zihniyet yani bunlar birer demografi değil. Örneğin insanların anladığı değil de alfa olan işte daha fazla kaslı olan, daha uzun boylu, en iyi arabaya binen ve kodumu oturtan diye ifade edilebiliyor. Fakat bu demografik olarak ifade etme tarzı. Yine aynı demografiye sahip yani çok fazla kas kütüsü olan, önde gelen, dikkat çeken, becerikli ve zengin olan kişi çok saçma sapan davranarak çünkü zihniyeti yanlış olduğu için kendisini Beta sınıfının içerisinde bulabilir. Dolayısıyla yine blue pill, red pill dediğimiz şeyler de bunlar biraz mantalitedir. Kişinin düşünce yapısını ifade eder. Bunlar bir demografiyi ifade etmiyor. Bunu belirtmemiz önemli. Yine kadında erkekte alfa, blue pill, beta, red pill olabilir. Yani ne demek istiyorum? Kişi gerçekliği olduğu gibi gören, bir hususa baktığı zaman, bir bilimi incelediği zaman kendi temennileriyle değil de olduğu gibi görüp ona göre davranabilir red pill. Aynı zamanda tabi beceriksiz de olabilir. Dolayısıyla red pill beta da olabilir. Ya da alfa olabilir. Çok becerikli olabilir ama e, temennileriyle, e, hayalperestliğiyle dünyaya bakıyordur. Dolayısıyla bu kişiye de biz e, alfa blue pill demiş oluruz. Kadında da erkekte de bunlar farklı kombinasyonlarda bulunabilir. Tabi bunlar dışında purple pill, black pill, mactaw, feminazi gibi belli başlı terimler daha var. Ama bunları bu videoda e, pek de bilmemize gerek yok. Yine başlamadan bir başlayamadım. E, birkaç... Kitaptan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kitaplar, 10-11 tane kitap var burada not almışım. Bu kitaplar hem size genel olarak okumanızı tavsiye edebileceğim kitaplar. ister kadın olun ister erkek olun. Ama genellikle tabii ben de erkek olduğum için kendi perspektifimden yaptığım okumalar. Bu videoyu çekerken de bu kitaplardan yararlandım. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman sonunda buradaki kitapların hepsinden özümlenmiş belli başlı şeyler görebilirsiniz. Tabii ki farklı fikirlerden yararlanarak kendi tecrübemle de harmanlayarak datalarını da birleştirerek size paylaşıyorum. Bu kitapları sıralayacak olursak herhangi bir sıralaması yok bunların tamamen rastgele. Tactical Guide to Woman güzel bir kitap bir psikolog tarafından erkeklere düzgün eş seçme hususunda tavsiyeler veriyor. Kadınlar da okuyabilir. Yine yazarın kadınlara yönelik kitapları da vardır muhakkak. Rational Male yine çok popüler olan bu Red Pill camiasında kadın erkek ilişkilerine rasyonel bakan camiada çok ciddi e, süksesi olan bir kitap. Rollo Thomas'ın kitabı. E, Gary Chapman adlı yazarın Five Love Languages diye Sevginin Beş Dili diye bir kitabı var. Türkçe'de çok rahat bulabilirsiniz. E, bu kitapta genelde insanların sevgisini ifade ederken ki e, davranış modellerini inceleyen bir kitap. Faydalı. David Deida'nın tüm kitaplarını öneririm. Esther Perel diye bir yazar var. Onun da Mating in Captivity diye güzel bir kitabı var. Yine bu cinsiyetler arası dinamikleri inceleyen bir kitap. The Manipulated Man diye yani manipüle edilmiş erkek diye Esther Villar'ın bir kitabı var. Genelde feministler hiç beğenmez bu kitabı. The Way of Man 
Maskülüniteyi, pozitif maskülüniteyi tanımlayan bir kitap. Erkekler e, okuyabilir. Kadınlar da tabii ki okuyabilir. Art of Seduction yine e, insanların başka insanları baştan çıkarırken, onları tavlarken tabiri caizse nasıl bir psikoloji içerisinde olduğunu tarihten örneklerle vesaire çok güzel anlatan Robert Greene'in kitabı. E, herkese öneririm. I Hear You diye bir kitap var. Bu yine genel olarak insanların e, birbiriyle iyi geçinmesi için elde etmeleri gereken donanımları anlatan güzel bir kitap. Human Magnet Syndrome diye bir psikologun kitabı var. Bu da e, ilişkilerde insanların birbirini nasıl çektiğini anlatan e, ve tabii ki içerisinde ruh hastalıklarını da anlatan bir kitap. Kesinlikle herkese öneririm. Ve son olarak Dangerous Personalities diye bir kitap var. Bu kitabın yazarı bir FBI e, ajanı. E, bu da tehlikeli insan karakterlerini masaya yatırıyor. E tabi ilişkilerde de bir insanla yakınlaştığın için bu tehlikelerden avlanabilirsin. Dolayısıyla bu kitapları öneririm. E, bunlar dışında tabii ki piyasada çok güzel pick up dediğimiz yani işte kız düşürme, erkek düşürme, tavlama kitapları var. Bunlar genel olarak taktik kitapları ve ben her seferinde tüm videolarımda size belirtiyorum. Piramidin en altında zihniyet, düşünce yapısı olması lazım. E, düşünce yapınızın bozukluğunu stratejilerle bir üstteki veya taktiklerle geliştiremezsiniz. Eğer sizin e, stratejiniz iyiyse belki bir şeyler başarabilirsiniz ya da taktiklerle bir manipülasyon yapabilirsiniz. Onlar da faydalı olur çoğu zaman. Ama biz hayat okulunda her zaman doğru mantaliteyle yola çıkma ve gerçekten bedelini ödeme taraftarıyız. Evet şimdi videomuzun içeriğinin bu kadar girizgahtan sonra ilk bölümüyle başlıyoruz. Bu ilk bölümde dünyanın şu anda içinde bulunduğu o blue pill dediğimiz yani o mavi hap dediğimiz insanların bazı böyle temennileriyle oluşan ya da insanların e, rasyonellikten uzak safsatalarıyla ya da düşünceleriyle oluşan 10 tane davranış biçimini ya da düşünce tarzını öncelikle eleştirerek ya da bunlara bir şerh düşerek başlamak istiyorum. Bunu anladığımız zaman e, bu ilişkileri çok daha iyi anlayacağımızı düşündüğüm için bunu başa koydum. Bunlardan birincisi ruh eşini bulmak. Bu çok fazla duyduğumuz bir tema. Yani bir ruh eşin var dünyada bir yerlerde bir tane o da. E, sen de ne yapıyorsun? Hayat işte kader seni bir araya getiriyor. Onunla bir araya geliyorsun falan. Ondan sonra gökten böyle bulutlar açılıyor. Aradan e, Portal of Glory açılıyor falan. Böyle bir e, düşünce tarzıyla insanlar yaklaşabiliyorlar. Hani çizgi filmlerde filmlerde falan da. Bu şekilde lanse ediliyor genelde. Fakat bunun realiteyle hiç alakası yok. Ruh eşinden daha ziyade e, dünyada iyi erkekler, iyi kadınlar var. E, kötü erkekler, kötü kadınlar var. Bize göre iyi, başkasına göre kötü erkekler veya kadınlar var. Önemli olan rasyonel, mantıklı bir insanın kendisini de geliştirerek karşısında kendisiyle uyum sağlayabileceği, e, dürüst bir şekilde karşılıklı geçinebileceği, mantıklı, düzgün birisini bulması lazım. Ve bundan yüzlerce de olabilir. Hayatınızın bir kısmında iyi e, bir insan olabilir. Diğer kısmında başka bir insan olabilir. Yani baktığımız zaman olaya e, bu işte bu benim ruh eşim falan diye yaklaşmak genelde insanların psikoloğa gitmesine sebep oluyor. Yine bu konu altında ifade edebileceğim yanlış düşüncelerden bir tanesi de işte hani hep sonsuza kadar mutluluk falan böyle fantazileri var insanların. Dediğim gibi bunlar temenni ve insanların o blue pill dediğimiz zihniyetiyle ortaya çıkıyor. Aslında aşk maşk dediğimiz şeylerde biraz bunun içerisine girebilir. E neden? Çünkü beyninde kimyasal olarak bir şeyler değişiyor ve senin o ilişkileri yönetebilme becerin yok. E tecrüben de yok. Dolayısıyla sen dünyaya işte bir kız bulacağım ya da bir erkek bulacağım. O beni kurtaracak böyle beyaz atlı prens şövalye. Gökten yine işte ışıklar falan aşağı inecek. E ve hayatımız sonsuza dek mutlu. Happily ever after falan böyle gidecek diye düşünüyor insanlar. E bu şekilde ilişkilere başlamak çok yanlış zaten ama ne yazık ki yaygın olduğu için bunu ilk sıraya aldım. İkinci maddemiz nihilizm. Yani bu ilişkilere dair önce insanlar böyle bir çok pozitif oluyorlar, böyle aşık oluyorlar falan. Ondan sonra da ikinci aşamasında da bir nihilist oluyorlar. Çünkü ilişki becerileri yok, bu konuya dair donanımları yok. E büyüklerini dinlemiyorlar çünkü onlar hiçbir şeyden anlamıyor. 
E, kitaplar, bilimsel çalışmalar okumuyorlar bu konuya dair. E, ne oluyor ondan sonra? Bu sefer bir nihilizm çökmeye başlıyor. Nedir yani? E, bu kadınların hepsi çok kötü. Bu kadınların hepsi kaşar. Kadınların hepsi paraya bakıyor. Ya da erkeklerin hepsi işte aldatıyor. Ya da işte insan tek eşli değil bilmem ne. Evlilik çok kötü, evlilik çok iyi gibi bir sürü böyle pompalamasyon fikir var. Fakat tabii ki bunların doğruluk payları olsa da zaten mantıklı olan insan kendisini bu sıkıntılı süreçlerin içerisine getirmeyecek bilgiye ve donanıma sahip olur. Bu yollara zaten girmemeye çalışır. Girerse de geri döner buradan. Ve yine mantıklı insan bilir ki kadın ve erkek aslında birbiri için vardır dünyada. Yani o birbirini çeken spektrumun iki farklı ucundaki iki canlı türüdür. Erkek ve kadın sosyal olarak da biyolojik olarak da birbirine uygundur ve zaten bu sebeple yani erkek ve kadın birbirine uygun olduğu için biz dünyadayız. Bunun yanında araştırmalar gösteriyor ki doğru bir şekilde kurgulanmış ilişkiler, evlilikler vesaire de evlilik dışı olan ilişkiler insanın hayatına çok şey katıyor. O insanların daha başarılı, daha mutlu olmasına sebep oluyor ve tabii ki çok kötüye de götürebiliyor. Ama zaten dediğim gibi Red Pill zihniyeti gerçeği olduğu gibi görüp ona karşı hamle yapabilen insandır. Gerçeği farklı şekilde görüp onun üzerinden her türlü yapılacak edebiyat zaten yanlış olacaktır. Ne yazık ki bu hususta e, yapılan çalışmalar bile çok kötü. Bazen bir gazete sayfası görebilirsiniz. Evli olmayan insanlar çok daha mutlu falan filan. Bunların aslında ne kadar büyük bir propaganda olduğunu belki başka bölümlerde anlatırız. Evlilik propagandası da, evlilik karşıtı propagandada yani çocuk doğurmayın vesaire tarzındaki propagandalarda birer propagandadır. Biz mantıklı insanlar olarak kendimiz için en uygunu tayin edebilecek insanlarız. Dolayısıyla o nihilist pencereden çıkıp kadın ve erkeğin birbiri için olduğunu anlayıp toplumsal olarak bunu en iyi şekilde kurgulamanın yollarını düşünmemiz lazım. Yine de burada e, tamamen naif bir noktadan bakmıyorum. Yani realist bir noktadan bakıyorum. Kadın ve erkek birbirine çok ciddi zararlarda verebiliyor. İşte boşandıktan sonra erkeğin hayatı dağılabiliyor. Karısı hem onu aldatıyor hem onun üstüne nafaka ödüyor. Şimdi bu insan hani hem karısı onu aldatmış hem çocuklarını almış hem de nafaka ödeyen insan tabii ki şunu diyebilir. Yani bütün kadınlar şöyle böyle falan diye. Ama bunun aksi de tabii ki mevcut. Yani siz 100 kilometre hız sınırı olan bir yerde 90 ile giderseniz muhtemelen kaza yapma olasılığınız azdır. Fakat pekala kaza yapıp canınızdan da olabilirsiniz. Yine erkek üzerinden de bir örnek verelim. İşte bütün erkekler aldatıyor falan. Evet erkeğin doğasında gerçekten bitirebildiği kadar iş bitirmek vardır. Fakat görüyoruz ki istatistiksel olarak da çok ciddi yani boşanmalar çok fazla bile olsa %50-60. O geri kalan %40-50'nin içerisinde gayet mutlu çiftler de var. Aynısını Mesela başka bir istatistik olarak da verebiliriz. E, açılan işletmelerin, şirketlerin çoğu doğru düzgün kar etmiyor. Çoğu çok beter oluyor. Ortaklar birbiriyle kavga ediyor falan. Ama bugün kullandığımız bu teknolojileri, bu masayı, bardağı, bibloyu, e, telefonu gö- görüyorsak eğer burada başarılı şeyler de oluyor demektir. Üçüncü maddemiz ilişkiler zordur. Emek ister. Sürekli bir emek, sürekli bir çaba olması gerekiyor zihniyeti. Bu gerçekten doğru bir zihniyet değil. Neden? Çünkü ilişkiler... Eforsuz olması lazım. Kainata baktığımız zaman yani realiteye, biyolojiye baktığımız zaman kadın ve erkek birbirini belki başka hiçbir şeyde olmadığı kadar kendine doğru çeker. Yani ittiğinden çok daha fazla kendine doğru çeker. Eğer doğru bir uyum varsa yani doğru işler yapılıyorsa muhtemelen bir ilişkinin, kadın erkek ilişkisinin eforsuz olması beklenir. Eğer çok eforlu oluyorsa zaten orada e, yanlış şeyler vardır. Belki bu videoyu devam ettirdiğimizde bunların ne olduğunu da tek tük görebiliriz. Dördüncü maddemiz ilgi pazarlığı. Kadın erkek ilişkileriyle alakalı verilen tavsiyelere baktığımız zaman bunlar bu konuda uzman olduklarını söyleyen insanlar bile olabiliyor. Fakat sürekli olarak bir ilgiyi e, pazarlık etme konusundan bahsediyorlar. Yani 
işte şunu yaparsan kadın seni sever. Bunu yaparsan erkek seni, sana aşık olur. Kadınlar erkeklerde ilk nereye bakar falan diye böyle e, içerikler paylaşılıyor. Tabii ki bunlar espri amacıyla yapılabilir. Bunlar ticari olarak yapılabilir. Ama realiteye baktığımız zaman kadın ve erkek arasındaki ilgi vardır ya da yoktur. Bunun pazarlık etmenin de pek bir mantığı yoktur. Örneğin bir kadın benden hoşlanmıyorsa ona yapabileceğim herhangi bir şey muhtemelen onun fikrini değiştirmeyecektir. Böyle bir çabaya girmekte gerçekten bu blue pill dünyanın bize uydurduğu şeylerden bir tanesi. Romantizmi de bu başlığın altında değerlendirebiliriz. Yani dünya sürekli olarak böyle aptal, böyle beceriksiz erkek portresi çiziyor filmlerde, dizilerde özellikle son zamanlarda. E bu beceriksiz erkek o kadının ilgisini bir ona bir tenezzül etmesini hak edebilmek için romantik hareketler yapması lazım. Ona işte yüzük alması lazım, ev alması lazım, tatillere götürmesi lazım falan. Bu güzel şey de olabilir yani karşı cinse ya da başka bir insana yapacağınız... Güzel şeyler tabii ki iyidir ama romantizmin de ilişkiyi, insanlar arasındaki çekimi artırdığını düşünmek bu konuyu gerçekten hiç anlamamaktır. Kısacası rasyonel insan yani o red pill gözüyle bakan insan ilginin, alakanın, aşkın bir pazarlık meselesi olmadığını bilir. Bunun bir seçim olmadığını bilir ve ona göre hareket eder. Beşinci olarak ifade edeceğim şey erkeğin erillikten uzaklaşması. Yani bu modern dünyanın erkeği getirdiği bir nokta var. Erkeğin belli başlı hususlarını törpüleyerek onları daha böyle sivil hale getirerek güya daha iyi bir dünya yaratılacağının fantazisini kuruyorlar. Ve bunun ne kadar beceriksiz ve başarısız olduğunu da sürekli görüyoruz. Tabii ki erillik, dişillik bunları birazdan daha kapsamlı bir şekilde ifade edeceğim. Fakat son zamanlarda çok sık duyarız işte pusification of men diye konuşulur. Erkeğin daha böyle çocuklaşması, erkeğin erkeklikten uzaklaşması. Hep derler erkeği artık işte anaları yetiştiriyor. O babalar artık ortalıkta yok. Erkekler böyle pısırık, beceriksiz vesaire. Bütün bunlar konuşuluyor. Bu doğru tabii ki. Ama erkekler de bunu doğru olduğunu zannederek yapıyorlar. Siz bir erkek olarak ya da bir kadın olarak çevrenizdeki erkeklerden şöyle şeyler duyuyorsanız ya işte hep kızlar bizden ilgi bekliyor. Kızlar teklif etsin. Ya da erkek olarak sorumluluklarımız çok fazla. Biz bu kadar sorumluluk hak etmiyoruz. Askere gitmek çok zor. İşte eve geçindirmek çok zor vesaire. Yani bu tip sorumluluk almaktan kaçan erkek ne yapıyor? O aslında o eril gücünden feragat etmeye başlıyor. Yani bir sporcunun şunu dediğini düşünün. E bu kadar antrenman yapmak çok zor. Kendimi çok baskı altında hissediyorum. Bunu diyen bir sporcu tabii ki ne şampiyon olabilir. Ne de o alkışlayan fanlar onun yanında durabilir. Bu da ne yapar? Zaten o erkeği daha da beceriksiz. O sporcuyu daha da beceriksiz ve göz ardı edilebilecek beta hale sokmaya başlar. Dolayısıyla erkeğin bu güncel pompalamasyonlar içinde e çok fazla erkek olma bak bu sorumluluk sana çok fazla bunu kesinlikle paylaşmalısın kaçmalısın buradan. Senin üstünde çok fazla yük var. E, hislerini birazcık paylaş biraz ağla zırla tarzındaki tavsiyeleri dinlediği zaman erkeğin hayatında neredeyse hiçbir şeyin düzgün gitmediğini ve inanılmaz bir çifte standartla karşılaşacağını ve kendisi de zaten görüyor olması lazım. Bu hususu birazdan erillikten dişillikten bahsederken yani daha iyi erkek olma daha çok kabul edilen, daha çok arzulanan erkek olma hususlarını da ele alacağız. Yani piyasadaki bu tavsiyelerin yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Sakın bu arada yani yeri gelmişken söyleyeyim. Bir erkek olarak hislerinizi paylaşıp kimseyle ağlamayın. Özellikle de bir kadına karşı bunu yaptığınız zaman o kadın bunu böyle televizyondan izlediğinde ne kadar fantastik ve güzel gibi anlasa da sizden hızlı bir şekilde uzaklaşacaktır. Madde 6 kadın erkek eşitliği. Bu tam olarak ne anlama geliyor onu da bilmiyorum. Yani kadın erkek eşitliği derken ne konuda eşit? Yani eğer söz konusu biz bir sınava hazırlanıyoruz. Kadın benden daha yüksek puan yapmış. Kadın erkek eşitliği o benden daha çok puan yaptığı için orayı hak ediyordur. Şimdi bu ise söz konusu ya da ikimiz de aynı şekilde bir insanı öldürmüşüz. Mahkeme karşısında eşit olarak ceza alacaksak e, tabii ki böyle olacak. 
Ama bunun dışında yine dünyada böyle bir e, akım var. Yani kadın ve erkek tamamen aynıdır. Yani onların cinsiyetlerinin farklı olması, onların cinsel organlarının, hormonlarının farklı olması, onların hayatında hiçbir şey ifade etmiyordur. Tamamen aynı kapasiteye sahiplerdir. Hatta güç yarışında bile beraber yarışabilirler. Bir kadınla bir erkek ringe çıkabilir, dövüşebilir falan. Yani bütün bunlar tabii ki arka arkaya. Aslında bir çocuğun bile kabul etmeyeceği fikirler. Fakat bazen bu progresif akımlar insanların zihnini e, aydın olacağım, cool olacağım diye çok fazla bulandırabiliyor. E bunun yanında zaten kadın ve erkek aynıdır diyen e, zihniyet çok ciddi bir çifte standartla erkeğin vazifelerini e, kesinlikle kadına aynı şekilde dağıtmıyor. Erkek arkadaşlar kabul edelim ya da etmeyelim bu benim şahsi fikrim değil toplum tarafından ne kadar eril olursa ve tabii ki ne kadar aynı zamanda topluma uygun e, yasalara uygun e, kabul edilebilir bir eril olursa o kadar değerlenecektir. Yani e, bir kadından sınırda gidip kafasına mermi yemesini beklemek ya da inşaatın bilmem kaçıncı katında sıva yapmasını beklemek falan bunların bu, bu riskleri bu e, cesaret örneklerini bir kadından beklemek saçma olacaktır. Ne kadar saçma bir erkeğin çocuk doğurmasını beklemek kadar saçma olacaktır. Yine aynı şekilde kadın da biz beğenelim ya da beğenmeyelim hangi politik görüşe sahip olursak olalım feminin özellikleri arttığı zaman daha çok toplumda kabul görecektir ve kendisi de daha tatmin ve mutlu olacaktır içten içe. Yani kadın pekala kadın erkek eşittir derken aynı zamanda kadınlığının, feminenliğinin getirdiği birçok şeyin üzerine kapitalize ederek bunun ekmeğini yiyebilir. Hatta bu husus o kadar önemli bir husus ki arkadaşlar. Homo sapiensin zaten hayatta kalma ve bugünlere gelme sebeplerinden bir tanesi de budur. Kadın kadın gibi, erkek erkek gibi davranıp iş bölümü yapabildikleri için kaynaklarını en etkili şekilde kullanmayı bilmeleri Bizim bugünkü gelişmişliğimizin aslında sebeplerinden bir tanesidir. Yani kadın ve erkeği eşit yapma hususu tabii ki bir haksızlık söz konusuysa her bireyin eşit olmasından dolayı elbette eşitlerdir. Fakat bunu bambaşka noktalara çekip kadın ve erkeğin becerilerinin, yeteneklerinin, arzularının aynı olduğunu düşünmek hayalperestlikten ibaret bir blue pill fantezisidir. İlişkilere dair safsatalardan yedincisi yine çok yoğun bir şekilde pompalanan özgürlük e, algısı. Arkadaşlar bana karışamaz, ben özgürüm dediğimiz her ilişkinin içerisinde aslında kötü bir ilişki yaşıyoruz. Çünkü ilişkiler mantıklı olduğu sürece taviz vermeye dayalıdır. Yani biz bir ticari ilişki içerisine girdiğimiz zaman bana karışamazsın, sana bu bardağı istediğim fiyattan satarım, sen de istediğim zaman da bu parayı yatıracaksın demek ne kadar absürt ve saçmaysa bana karışamazsın. Ben istediğimi giyerim, istediğimi yaparım. Sen bana sadece ben olduğum için saygı duymalısın ve benim her istediğimi de yerine getirmelisin falan. Bütün bunlar yine insanları mutsuz eden, gerçekte pratikte asla işe yaramayan e, fakat çok aydınmış, çok modernmiş gibi pompalanan saçmalıklardır. Rasyonel insan bilir ki ikna etmenin yolu, mutlu olmanın yolu, beraber bir şeyler yapabilmenin ve daha güçlü bir şekilde yarına gidebilmenin yolu diğer insanlarla uyum sağlayabilmektir. Gerekirse tavizler vermektir. Karşısındaki insanın verdiği tavizleri onların gerçek karakterlerini değiştirmeyecek şekilde, onların yarın bir gün bundan pişman olmayacakları şekilde bunu da desteklemektir. Yani aynı şekilde tamamen karışmak ve tamamen manipüle etmeye çalışmak ne kadar kötüyse, bana karışamaz, ben özgürüm zihniyeti de bu kadar kötü. Tabii özgür olmak istiyorsa kişi tamamen yalnız olmalıdır. Çünkü başka türlü illaki bir şekilde tavizler vermesi gerekecektir. Bazen kendinden bile. Fakat güçlü olmak istiyorsa tavizler vererek, sistemleşerek ilerlemesi lazım. Burada ikonik olarak örneğin kadınların mini etek giymesini, erkeklerin karışmasını dile getirirler. Ya da aynı şekilde erkeğin işkolik olmasını dile getirilir. Erkek işkoliktir, çok çalışır, yeterince vakit harcamaz. Ya da kadın işte açık saçık giyinmek ister, erkeği de ona karışır falan. Bunları hep bu konularda ikonik olarak anlatırlar. E bu hususta 
rasyonel yani bizim gibi ahiyat okulu izleyicilerine düşen şey burada kendi manyelini yaparak en mantıklı şekilde en az tartışarak ama rasyonel ve saygılı tavizler vererek uyumla devam etmektir. Yeri gelmişken belirtmem gereken önemli bir hiyerarşi var. Herhangi bir organizasyonda bir hiyerarşi olmak zorundadır. Bunu ister kabul edelim ister etmeyelim bu bizim blue pill e, fantazilerimize uysun ya da uymasın. Realite şöyledir. Bir organizasyon içerisinde ya da bir aile içerisinde birinci sırada yani en önemli olan doğru olanı yapmaktır. Hukuk sistemi içerisinde de böyledir. Bir inşaat dikerken de böyledir. Bir aile içerisinde de böyledir. İkinci sırada bu doğruyu uygulayabilecek erkek karşımıza çıkar. Yani o doğruyu e, güçlü bir şekilde hoşuna gitmese bile yapabilecek kişi o güç erk ya da e, i̇kinci sıradır bir aile içerisinde e, doğrunun yanında mesela bu erkek olmalıdır genelde hem traditional olarak yani geleneksel olarak hem de zaten insanların doğasında uygun olduğu şekliyle becerilerine uygun olduğu şekliyle. Üçüncü sırada bundan fayda gören yani bu, bunu da destekleyebilecek buna da saygı duyabilecek kişi orada bulunmalıdır. Yine hukuk sistemi içerisinde koyduğumuz zaman işte hukuk, e, yargıçlar ya da e, polisler onu hani law enforcement dediğimiz. Üçüncü sırada da tabii ki vatandaş hem buna saygı duyan hem de bunun ekmeğini yiyen. Dördüncü sırada da bunun meyvesi bulunmaktadır. Şimdi bunu bir aile içerisinde de koyduğumuz zaman birinci sırada doğru, ikinci sırada da doğruyu yapan erkek, üçüncü sırada buna saygı duyan kadın, dördüncü sırada bunların da çocukları bu hiyerarşi içerisinde oturuyor. Fakat modern ve herkesin de sıkça konuştuğu yozlaşmış aile tipinde ki bunu birçok metrikte gösteriyor çok detaya girmeye gerek yok. Çocuk en yukarıda. Kadın onun altında, erkek onun altında. Doğru zaten kimse doğrunun yanlışın, kimse umrunda değil. Herkes zaten yanlış işler peşinde. Zaten kadın da erkek de e, bu hiyerarşi içerisindeki pozisyonlar doğru oturduğu zaman tatmin olacaktır. Yani bir erkek e, kadın ona saygı duymuyorsa ya da bir kadın erkek onun ona ve doğruya saygı duymuyorsa ve doğruyu yapmıyorsa zaten o hiyerarşi içerisinde bulunmak istemeyecektir ve bu sistem çökecektir. Ama biz kabul edelim ya da etmeyelim tavizler de vererek Sorumluluklar da alarak bu hiyerarşiyi uygulamamız faydamız olacaktır. Sekizinci maddemiz beni anlasın, beni tamamlasın, bana şunu yapsın, bana bunu yapsın zihniyeti. Bu aslında olgun olmayan ve bir, bir miktar çocukça narsizm içeren bir zihniyet. Yani ilişkilerde tabii ki karşımızdaki insandan beklentilerimiz ya da bizim onlara yapmak istediğimiz, katabileceğimiz şeyler var. Fakat bunu böyle talepkar ve temennilerle dolu blue pill zihniyeti içerisinde bir kahraman gelecek gökten işte şimşekler çakacak ve beni kurtaracak zihniyetini düşünmek. Aslında bizim hayatımızın içerisindeki problemleri gelip başka bir insanın çözmesini beklemek gibidir. Eğer böyle bir zihniyetiniz varsa ya da çevrenizde bu zihniyette olan insanlar varsa tabii ki önce kendi kişisel gelişimlerini, kendi yatırımlarını yapmaları ve kendilerini bir toparlamaları lazım. Bu tiplerin ilişki içerisine girmeleri genelde hüsranla. Ya da toksik ilişkilerle ya da bağımlılıklarla sonuçlanabiliyor. Dokuzuncu husus manipülasyonlar. Bu manipülasyonları biraz detaylandıracak olursak hem erkek hem kadın için karşısındakine uygulanabilecek taktikler. Mesela bu güncel blue pill dünyasında çok fazla konuşuluyor. İşte şunu yap kızı tavla, bunu yap kızı işte yatağa at. E kızlar için şunu yaparsan senin peşinden koşar ama bak böyle davranırsan kaçan kovalanır falan filan. Bunların hiçbirisi sağlıklı, mantıklı ilişkiler için verilecek tavsiyeler değil. Bunlar az buz yani nadir zamanlarda bile uygulanacak tavsiyeler değil. Zaten kendi hayatınıza baktığınız zaman iyi giden ilişkilerinizin hiçbirisinde böyle manipülatif taktikler izlemenize gerek yoktur. Zaten bunları izlemenize gerek varsa bu bir problemdir başlı başına. Ve son olarak onuncusu gençler tadına baksın, gençler hayatı yaşasın ya da you only live once yolu hayat tarzı. Maalesef bu böyle çok işte hakuna matata, karpe diye manı yaşa falan bütün bu zihniyetlerin hiçbirisi, hiçbirisi... Hiçbir alanda 
e, prosperity ve stabilite getirmemiştir. Bunların tamamı aslında o an bizi iyi hissettirir. Belki, belki mesela ben iyi de hissetmem. <gülüyor> bu konuda rasyonel bir insan olarak. Çünkü bilirim gelecek ve yarın vardır. Dolayısıyla her zaman bugünden lezzet aldığımız kadar, bugünü iyi değerlendirebildiğimiz kadar yarını da düşünen bir zihniyette olmalıyız. Bu ilişkilere dair ne anlama geliyor? Neden bunu dile getiriyorum? Çünkü bu tip yaklaşımlar gençlerin böyle şuursuzca kadın erkek ilişkilerini çok kötü bir şekilde kullanmasını, cinselliğin çok ayağa düşmesini ve artık bunun tamamen başka bir insanın bedeniyle mastürbasyon yapma haline dönmesine sebep oluyor. Bu da tabii ki şöyle sonuçlar doğuruyor. Birincisi insanlar kesinlikle bununla tatmin olmuyorlar. Litrelerce data bunu gösteriyor. Yani insan bu şekilde tatmin olmuyor. Zaten bunu deneyen insanlar da biliyorlar ki bu şekilde tatmin olmuyorlar. Ve tabii ki evren, kainat, insanın biyolojisi buna izin vermiyor. Çünkü siz gençlik dönemlerinizi doğru becerileri, doğru ilişki becerilerini, ilişkide başarılı olacak belli donanımları, işte erkeğin, kadının ayrı donanımları var. Birazdan konuşacağız. Bu donanımları sağlamadan geçirdiğiniz zaman zaten daha sonrasında o cinsel pazar yerindeki değeriniz de düşüyor. Yani yaşınız örnek veriyorum 30'u geçtikten sonra doğurganlığınız düşüyor. E dolayısıyla ne oluyor? Siz gençlikte yaşadığınız o hakuna matata hayatının aslında bir çilesini çekmiş oluyorsunuz. Yani insan ömrü ortalama yaklaşık 70-75 sene. Bu 70-75 senelik bir oyun planı çıkarmak elbette 20-30 senelik bir oyun planı çıkarmaktan çok daha hayırlıdır. Bir ringe sadece 2 round dövüşeceğim diye girer mi bir dövüşçü? Girmez. 4. 5. roundu da vardır bu işin. Dolayısıyla bu hususta bilimsel çalışmaları takip etmek şuursuzca zevkin peşinden koşmaktan tabii ki daha mantıklıdır. Ben bunu söylerken herhangi bir yargılayıcı noktadan ya da kendi düşünce tarzımdan yola çıkmıyorum. Ben bilimsel çalışmalardan yola çıkıyorum. Eğer siz diyorsanız ki ben zaten bu şekilde yolu hayat tarzıyla mutlu olacağım. Peki yarın bununla mutlu olacak mısın? Belki sen 20 yaşında sonsuza kadar böyle yaşayabileceğini düşünüyorsun. Ama belki 40 yaşına geldiğin zaman fikrin değişecek. Dolayısıyla rasyonel insanın, hayat okulunu izleyen bir insanın en azından bu konuda ne istediğini anlayana kadar e, mantıklı hareketler yapması, büyüklerini izlemesi, tarihten örneklere bakması, kitaplar okuması, bu tip sohbetlerde akılcı şekilde konuşması evla olacaktır. Evet 10 maddede e, güncel blue pill dünyasının bize söylediği belli başlı yalanları, propagandaları ya da bizim kendi zihniyetimizdeki bazı eksiklikleri masaya yatırmaya çalıştım. Tabii ki bunları detaylı olarak size istatistiklerle, araştırmalarla da sunmak isterdim. Fakat video zaten uzun olacak ve bunları daha da uzatmak istemiyorum. E, saygı çerçevesi içerisinde aşağıda tabii ki bunları tartışabiliriz. Şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Sürekli olarak biz... Hani zaman önemli, para o kadar önemli değil, parayı kazanırsın ama zaman önemli falan diyoruz. Ama hayat okulunda bunu bir noktaya daha taşıyoruz. Bizim akıl sağlığımız çok önemli. Eğer biz akıl sağlığımızı yerinde tutarsak, yani kendimizi yanlış düşüncelere, irrasyonelliğin içerisine, narsizmin içerisine, hayal görmenin, wishful thinking'in içerisine atmazsak, realiteyi kırmızı hap yutmuş bir şekilde olduğu gibi görürsek, Buna karşı en iyi stratejiyi geliştirebilecek noktada da oluruz. Belki zaman kaybederiz, belki para kaybederiz ama aklımızı kaybettiğimiz zaman aslında bunların hiçbir önemi kalmıyor. Fakat aklımızı korursak, yanlış toksik işlerin peşinden koşmazsak, rasyonelimizi düzgün noktada tutarsak ne olur? Biz az vaktimizi ya da az paramızı bile leverage edip bunları artırabiliriz. Yani nasıl finansı konuşuyorsak, finansta nasıl rasyonel yaklaşıyorsak ilişkiler hususunda o kadar rasyonel yaklaşmamız lazım. Ama neden yaklaşamıyoruz? Şimdi sonraki bölümde bunları daha da net bir şekilde konuşacağız. Evet bu bölümde eril özellikler, dişil özellikler, maskülün, feminin ve bu cinsel pazar yerindeki bir piyasayı şöyle bir inceleyelim. Öncelikle eril ve dişili tanımlamamız gerekiyor. Eril özellikler dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken en temel kelimeler güç, cesaret, ustalık, bilgelik, kararlılık, 
pes etmemek, mücadele etmek vesaire. Yani eril özelliklerimiz bunlar. Bir işe başlamak, devam etmek, inat etmek e, bunların içerisinde. Dişil özelliklerse biraz daha renkli olan, farklı duygularıyla daha iç içe olan, daha soft, daha besleyici, daha geliştirici bir takım özellikler. Kadın ve erkek hem eril hem dişil yeteneklerini, becerilerini hangi baseline'da başlarsa başlasın tabii ki geliştirebilir. Bu konuda kendisini geliştirir. Örneğin bir erkek kendisini yetiştirir ve duygularıyla daha iç içe olur. Bunları daha iyi anlayabilir. Örneğin bir kadın çalışma hayatı içerisinde ya da günlük hayat içerisinde yetenek, beceri, donanım kazanarak cesaret örnekleri sergiler, güç örnekleri sergiler. Ama doğal olarak erkek eril özelliklerle, kadın da dişil özelliklerle bu dünyaya geliyor ve genelde de bu şekilde devam ediyor. Bu özelliklerin tamamı yani eril ve dişil özelliklerin tamamı sağlıklı bir toplum için esansiyel olan özellikler. Ne yazık ki biz yine bu güncel blue pill dünyada ne yapıyoruz? Belli başlı özellikleri ön plana alıyoruz ve diğer özellikleri de kınıyoruz. Örnek veriyorum. Mesela bir erkek bütün bu maskülin özelliklerinin yanı sıra bir kadın gibi olayları demlemeyi farklı açılarıyla ele alıp daha sakin, daha besleyici bir şekilde ele alabilmeyi öğrense bu onun için çok daha mantıklı olacaktır. Örneğin birçok erkek maskülün özelliklerinin yanı sıra feminin özelliklerini geliştirmediği için duygularından o kadar bağımsız bir hale gelmiştir ki karşısındaki insanları anlamakta, empati kurmakta zorluk çekebilir. Mesela birçok kadında neden bilmiyorum maskülün özelliklerin kötü olduğunu, toksik olduğunu düşünürken bir yandan sevgili babası başka bir şehirde zor şartlar altında çalışarak o kızının okuması için e, o maskülün özelliklerini uyguluyordur. Bu hususta iyi bir erkek olmakla maskülün özelliklerini geliştirmiş bir erkek olmak arasında farklar vardır. Yani kişi e, cesaret örneği, güç örneği, bilgelik örneği gösterebilir fakat iyi olmayabilir. Bütün bunları gösterirken aynı zamanda dünyanın sonunu getirecek hain planlar içerisinde olabilir. Kadın içinde, erkek içinde bu özellikleri geliştirmiş olması ve toplumsal kabul edilebilir ya da moral olarak iyi ya da kötü olması farklı hususlardır. Yani iyi bir erkek ile erkek olmakta iyi olan bir erkek farklıdır. Örneğin şiddet kötüdür. Durduk yerde hiçbir mantığı yoksa insanların huzurunu kaçırıyorsa ama şiddet harika bir şeydir, bir cesaret örneğidir birisi ailenizi öldürmeye çalışıyorsa. Yine erkek ve kadın arasındaki feminin ile maskülün arasındaki en önemli farklardan bir tanesi erkeğin sürekli olarak bir sebep sonuç ilişkisi kurması ve bir yere varma çabasıdır. Kadında bir yere varma çabası pek fazla yoktur. Bu onun hani cinselliğinin içerisinde bile yansımıştır. Erkeğin ereksiyonu ve ejekülasyonu, kadının cinsel deneyimleri birbirinden tamamen farklıdır. Bunu David Day'da kitabında şu şekilde ifade ediyordu. Erkek dıt dıt dıt dıt dıt dıt kadın dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt böyle farklı e, renklere çeşitlere e, sahip olabiliyor. Yani erkekteki gibi öyle. Dıt bir sonuca varma bir e, search and destroy modunda olma gibi bir şey hissetmiyor. Bunların ikisinin de harmoni içerisinde olması tabii ki ideal e, fantastik nokta olur. Bu cinslerin birbiriyle olan ilişkisine baktığımız zaman toplum yine e, bir sürü farklı şey söylerken aslında en temel belirleyici husus Kadın yani feminin hep bir güç arayışında ve o gücün altında kaybolmak, o gücün altında rahatlamak isterken erkek, maskülün sürekli olarak bir seks arayışında yani o, o cinsel rahatlamanın altında dinlenmek ister. Bu size çok yüzeyselmiş gibi gelebilir ama aslında en temeldeki en kuvvetli dürtünün böyle olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Bunlar benim fikirlerim ya da benim uydurduğum, benim yarattığım şeyler değil. Cinsel pazar yerine biraz daha baktığımız zaman karşımıza değişik bir dinamik çıkıyor. Kadınlar ve erkekleri farklı bir şekilde böyle iki yakaya koyduğumuz zaman idealistik görüş bize diyor ki yani tabii ki bunların tamamı karşılıklı olarak böyle eşleşecek. Ama realitede durum şu şekilde oluyor. 
en tepedeki %10, %20 erkek %100 kadın tarafından e, isteniyor, hedefleniyor. Aşağıdaki %80 erkek de geri kalan %100 kadın tarafından görmezden geliniyor. Bu e, birçok araştırmada, bu birçok e, bu Tinder gibi, Bumble gibi uygulamaların çıkardığı datalarda da e, çok net bir şekilde kendisini ifade ediyor. Yani e, cinsel pazar yerini anlarken anlamamız gereken ilk husus bu. Bunun sebebi olarak da araştırmacılar, bu konu uzmanları diyorlar ki erkek olmak zorunda. Erkek bir e, kanıt, ispat e, ile erkek oluyor. Yani erkek kendi o maskülin becerilerini talim, terbiye ile risk alarak, çalışarak elde ediyor. Yani örneğin erkeğin cesur olması onun doğasında olduğu kadar onun yaptığı davranışlarında da görülmesi gerekiyor. Erkeğin başarılı olması gerekiyor. Erkeğin o amaçlarının peşinden koşarken tembel olmaması gerekiyor. Yani erkek belli başlı şeyleri başardıktan sonra erkek olurken kadının bu şekilde bir ispat çabası pek fazla er- en azından erkek kadar olmuyor. Yani kadın doğuluyor, erkek olunuyor. Bu da tabii ki bu datayı bize açıklıyor. Yani o erkeğin olmuş olanları tabii ki genetik avantajlar, şanslar, hileler, hurdalar da bunun içerisinde olabilir. Herhangi bir tarafın bir şeyin savunuculuğunu yapmıyorum. Ama o en tepedeki üst raflardaki erkekler o tüm kadınlar tarafından istenmesinin sebebi aslında biraz da o erkeğin olmuşluğuyla o erkeğin olgunlaşması. Geri kalan erkeklerin o kadar belki şanssız olması genetik olarak ya da o kadar çalışmış çabalamış o maskülün özelliklerini göstermemiş olmasından dolayı. Bu cinsel pazar yerinde kadının erkeğin ne istediğini anlayabilmemiz için biraz daha yakından baktığımızda kadının kararlı, başarılı, statüs sahibi, bulunduğu alan her neyse yani o e, tabii ki kendi sosyal çevremiz var. Yani e, böyle olmasaydı bütün kadınlar dünyadaki en iyi erkeklerin peşine giderdi. Örneğin başka şehirlere, başka ülkelere, başka demografilere girmeye çalışırdı. Ama hayır tabii ki herkes kendi lokal e, çevresiyle de iç içe. Bulunduğu alan neyse o konuda öne çıkan yine alfa özellikler, lider özellikler, becerikli özellikler gösteren ve kesinlikle kendisinden daha iyi olanı istiyor. Yani mesela bir erkek kendisinden birçok manada e, geride kalmış bir kadını beğenebilirken, onunla e, ilişki kurabilirken bir kadın bunu neredeyse hiçbir zaman tercih etmiyor. İsteyerek. İstemeyerek bile açıkçası orada pek fazla durmak istemiyor. Buna da son zamanlarda kullanılan bir terim var. Hypergamy diye. Hypergamy e, doğası deniyor. Yani kadın her zaman kendinden daha yukarıya. Kadın e, cinsel pazar yerinde 10 üzerinden 7 ise en azından 10 üzerinden 7,5-8, 9'luk erkeklerin peşinden koşmak istiyor. Aynı zamanda bu kadın e, bu beğendiği erkeğin çocuğunu da doğurmak istiyorsa doğal olarak bu kişinin sadık olmasını, ilgili olmasını, koruyucu, kollayıcı olmasını e, ve tabii ki iyi kazanan yani <gülüyor> parası olan birisi olmasını e, istiyor. Tabii ki çocuğunu doğurabilmek için de o kişinin alfa özelliklerini yani fiziksel özelliklerinin güçlü olmasını, sağlıklı görünen işte uzun boylu, iyi gen havuzundan olmasını tabii ki e, istiyor. Bu bağlamda hani internet dilinde alfa fax, beta box diye bir e, ifade var. Bunu hani kadınların bu arzularını böyle iki aşamalı olarak ifade ediyorlar. Yani alfa fax dediğimiz o genetik havuzunda iyi olan daha güçlü maskülin sağlam olan erkeğin dölünü almak istiyor. O beta box'ın da yani o e, provider olan o sağlayıcı olan e, o kadına işte çiçekler alacak, arabalar alacak, evinde besleyecek olan erkeğin yanında da o çocuğu <gülüyor> geliştirmek istiyor. Tabii özellikle genç yaşlarında bir kadın daha ziyade bu alfa tarafın peşinden giderken yaş ilerledikçe daha da o provider erkekteki o koruyucu kollayıcı işte iyi bakan sadık olan tarafları arzuluyor.
Peki bu cinsel pazar yerinde erkek neye bakıyor dediğimiz zaman karşımıza çok net bir şekilde erkeğin bu o iyi gen havuzundan gelen güzel olan yani fiziksel olarak iyi olan iyi çocuk doğurabilecek kadının peşinden koştuğunu görüyoruz. Yani kadındaki gibi farklı farklı özellikler aramaktan ziyade erkek çok daha düz ve basit bir şekilde karşısındaki insanın güzel olmasını, seksi olmasını ve doğurabilmesini istiyor. Tabii ki bunun yanında bu kadınla uzun denen bir şeyler istiyorsa yani bu, bu kadından bir çocuk sahibi olmak istiyorsa o insanın anlayışlı, yani submissive, kendisine boyun eğebilecek, okuduğu hiyerarşi içerisinde o tabii ki doğruyu yapıyorsa idealde buna da saygı duyabilecek, takdir görebilecek, o kadının yanında yumuşayabileceği, güvenebileceği bir liman gibi görüyor. Bu şekilde bir aile kurma hissiyat içerisinde oluyor. Şimdi neye baktıklarını ifade ettik ama bütün bu feminin maskülün özellikleri bir sosyal e, örneklerle bir destekleyelim. Şimdi 5-6 tane örnek vereceğim size. Bu örnekler içerisinde bütün bunlar ne ifade ediyor? Yani bu gündelik ilişkilerimizde en çok böyle sorduğumuz ya şöyle oldu kadın bana bunu yaptı niye yaptı falan diye sorduğumuz birçok noktayı e, burada şimdi teker teker örneklerle ele alalım. Bunlardan birincisi erkek o cinsel pazar yerindeki e, rafını artırmak daha da ön plana çıkmak daha çok e, kasaya yakın olmak için ne yapıyor? Maskülün özelliklerini geliştirerek gücünü, cesaretini, bilgeliğini, beceri sahibi olmasını, ustalığını sergileyerek kadını etkileyebileceğini zannediyor. Fakat kadına işte sanattan, modadan, işinden, gücünden bahsederken kadın onun bu söylediği sebepleri, sonuçları, mantık, rasyonel ilişkileri değil de yani bilimi sanatı değil de kadın ona bakarken sadece karşısındakinin statü sahibi olup olmadığını düşünüyor o esnada. Gerçekten bunu e, böyle çok Furkan işte cinsiyetçi yaklaşıyorsun falan filan diyebilirsiniz. Ama psikolojik olarak baktığınız zaman hem kendi hayatımda bunu net bir şekilde gördüm. Bu erkekle kadının aslında o e, iletişim dilindeki uyuşmazlığı ifade ediyor. Kadın karşısındaki erkek ona işte işiyle gücüyle sanatla bilmem neyle bir şeyler anlatırken Kadın tamamen ona bakıyor bakıyor ve beyninden geçen şey vay statü sahibi vay iyi yani demek ki bu cinsel e, pazar yerinde rafı yüksek olan birisi bunu çok isterler dolayısıyla ben de bunun peşinden koşmalıyım bunun dönünü almalıyım falan diye böyle o işte reptilian brain'de bunu düşünüyor. Erkek tabii ki e, dünyaya erkek zihniyetiyle geldiği için yani o eril taraftan neden sonuç ilişkisiyle baktığı için onun için orada e, bir bilimsel şeyin ispatı bir şeyin izahatı neden sonuç ilişkisi çok önemli. E, fakat bilmiyor ki karşısındaki kadın aslında bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyor ve hatta çoğu zaman kadın eğer karşısındaki bir statü sahibi değilse bunları duymak dahi istemiyor. Çünkü kadın eğer e, o hususlarla ilgileniyor olsaydı karşısındaki insanın statü sahibi olup olmaması önemli olmazdı. Yani o kişi e, ünlü bir fizik profesörü olmadan da fizikle alakalı bir şeyler anlatıyorken onu pür dikkat bir şeyler öğrenirken dinlerdi. Burada anlatmak istediğim kadın ve erkeğin entelektüel olup olmadıkları değil. İkisi de entelektüel olabilir ya da ikisi de entelektüel olmayabilir. Burada sadece kadın ve erkeğin entelektüelliğe veya dünyadaki o materyalistik şeylere nasıl yaklaştığını ifade etmeye çalışıyorum. Size saçma gelebilir ama dediğim gibi bu benim uydurduğum bir şey değil. Bir başka örnek verelim. Erkek mesela yine cinsel pazar yerindeki popülaritesini artırmak için ne yapıyor? İşte çok çalışıyor, yıllarını veriyor, iş kuruyor, işte mücadeleler, kanter, gözyaşı, spor alanında çok başarılı oluyor falan. Bütün bu süreç içerisinde yaşadığı mücadeleleri ne olsun istiyor? Kadın takdir etsin, görsün istiyor. Fakat kadın <gülüyor> bunu açıkçası hiç umursamıyor. Kadın için erkeğin ne çektiği, oraya gelene kadar neyle ilgilendiği çok önemli değil. Daha pragmatist şekilde yaklaşıyor. Bitiş çizgisinde bekliyor. Sen ne kadar yorulmuşsun, ne kadar yorulmamışsın. Yani bir miktar tabii ki çok böyle e, kötüymüş gibi anlatmıyorum arkadaşlar. Tamamen psikolojisini anlatıyorum. O finish çizgisinde bekliyor ve kazananı tercih ediyor. Bir kadını hangi ortama koyarsan koy o feminen dürtüsü olan kadın o bulunduğu ortam içerisindeki 
en iyi potansiyel olarak en iyi dölü almak isteyecektir. Dolayısıyla kadın senin geçmişinle çok fazla da e, ilgilenmez. Yani sen nasıl çileler çekiyorsun ya da sen o çileleri çekerken oturup da böyle ya bu karşımdaki şu anda cinsel pazar yerinde 6 numara ama bu yarın bir gün şu işi çözdüğü zaman bu işi becerdiği zaman 8 olacak. Dolayısıyla ben onu bekleyeyim. Bunu e, tabii ki rasyonel bir kadın bu şekilde düşünüyor. Fakat genellikle erkeklerin zannettiği kadar kadın bunu umursamıyor. Ve erkekler bu durumda tabii ki şok oluyorlar. Çünkü erkeğin sadakate bakışı daha rasyonel bir temelden kadının sadakate bakışı daha pragmatist bir temelden. Tabii ki iyi bir kadın erkeği destekleyip onun hayatına çok şey katabilir de. Fakat bunun daha ziyade o erkeğin başarılı olmasından ziyade elbette hepimiz benciliz zaten. Kendi bencil dürtüleri için yapar. Yani o erkeğin iyi bir pozisyona gelmesi. Zaten genetik olarak iyi bir döle sahipse yani sahip olduğunu düşünüyorsa işte fiziksel özelliklerinden vesaire. Aynı zamanda o işini kurarken oradaki çektiği sıkıntıları kadın sabırla bekleyip onu destekleyebilir. Ama bu kendi gelmek istediği pozisyondan dolayıdır. Bu husus erkeklere çok bencilce bu kadınlar hep böyle falan diye gelebiliyor. Fakat aslında erkeklerin de terakki etmesindeki en önemli husus yine maskülinin bu becerilerini e, bu şekilde yorumlayabilecek bir e, hypergemi e, düşünce yapısına sahip bir kadın. Çünkü böyle olmasaydı erkek de kendisini bir sonraki seviyeye geçirmek için aslında anlamsız olurdu. E, sebepsiz olurdu. Ne demiştik? Erkek sürekli olarak da kendisini ispatlaması gerekiyor. Yani erkek bir noktaya gelip o noktada durduğu zaman da artık değeri gitgide azalıyor. Öte yandan kadının değeri daha ziyade fiziksel görünümüyle artıyor ya da azalıyor. Zaten baktığımız zaman kadının döllenme aralığı çok daha kısa olduğu için çünkü erkek çok genç yaşlarından çok yaşlı yaşlarına kadar cinsel pazar yerinde konumunu koruyabilir. Neslini devam ettirebilir. Aslında erkeğe daha az ihtiyaç var diyebiliriz bunu daha böyle ilkel düşündüğümüz zaman. Fakat kadın için bu aralık çok daha dar ve bu dar alan içerisinde iyisi mi doğru bir erkek bulması lazım. Dolayısıyla kadın bu noktalarda daha aceleci daha pragmatist davranabiliyor. Cinsellik hususuna baktığımız zaman erkek için önemli olan aslında böyle içinde yumuşayabileceği bir e, deliğe girmektir. Ve başka şeyleri de çok fazla umursamaz. Eğer yani seviyorsa o kadını tabii ki onun çocuğuna bakar ona bakar onları destekler falan. Fakat bunu yaparken yani o evdeki kadını çok severken bile onu desteklerken onun hiçbir istediğini geri çevirmezken bile dünyada başka bir yerde başka bir şekilde bir deliğe girip orada e, yumuşamak isteyebilir. Kadın içinse cinsellik erkektekinden çok daha farklıdır. Yani tabii ki kadınlar da zevk alarak cinselliğin içerisinde bulunabilir ve farklı farklı eşlerin peşinden koşabilir. Ama hiçbir zaman erkekteki gibi cinsellik onun için bir amaç değildir. Onun esas dürtüsü doğru dölü bulup kendisi ve çocuğu için uygun bir ortam oluşturmaya çalışmak. İçinde yaşadığımız dünyanın bugünkü halinde bütün bu medya, müstehcenlik pompalamasyonları, özgürlük pompalamasyonlarına rağmen hala erkek ve kadının bu cinsellik konusundaki zihniyetleri e, bu şekilde farklıdır. Neden? E çünkü siz son 100 senede yapacağınız e, herhangi bir fanteziyle ya da herhangi bir propagandayla ya da oluşturduğunuz koşullarla insanın, kadın ve erkeğin milyonlarca yıllık oturmuş zihniyetini kolay kolay değiştiremezsiniz. Bir diğer örneğimiz Feminin yani kadınlar statülerini artırmak, daha iyi e, ilgi görebilmek, üst raflara çıkabilmek için maskülen özellikler sergileyebilirler. Yani cesur davranabilirler, başarılı, çalışkan davranabilirler. Fakat bu hiçbir zaman yani popüler kültürüne söylerse söylesin bu hiçbir zaman bir erkek kadar olmayacaktır. Tabii ki vasat bir erkekten daha maskülen olabilir ortalama e, bir kadın, iyi bir kadın. Ama çok iyi erkekle çok iyi kadın arasında her zaman çok ciddi maskülenite farkı olacaktır. Buna örnek olarak hiçbir zaman bir kadın erkek kadar savaşçı, erkek kadar mücadeleci, erkek kadar e, yılmaz olamayacaktır. Yani dünyada bu işi en iyi yapan kişi 
e, her zaman tabii ki erkekler olacaktır. Fakat daha da önemlisi kadın zaten bunu başarmak da istemez. Erkek bunu ister çünkü kendisini bu şekilde tanımlar, kendisini bu şekilde hayatta bir yer e, verebilir. Ama kadın e, bu şekilde olmayı da çok fazla istemez. Yani toplum bunu istediği için istiyormuş gibi davranabilir ama özünde tabii ki diğer birçok şeyden çok daha arka planda gelir. Bugünlerde pompalanan kadınsın sen özelsin sen çok farklısın hiçbir şey yapmana gerek yok yani sen sadece kendi olduğun halinle özelsin akımlarına rağmen e, görüyoruz ki kadınlar bütün imkanları da olmasına rağmen yine feminin özellikleri çevresinde e, hizalanıyorlar. Erkekler de onlara ne kadar siz kötüsünüz e, maskülenin kötü vesaire deseniz de gidiyor yine ağırlık çalışma adam vurma araba yürütme vesaire o konuların peşinde araştırmalar yapıyor. Bu da kadın erkeğin ne kadar farklı olduğunu aslında bize ispatlıyor. Dolayısıyla kadın ne kadar feminist olursa olsun güçlü bir maskülenin yanında e, onun verdiği güvenle ve onun aurasıyla rahatlamak isteyecektir. Başka bir örneğimiz kadın ve erkeğin girdikleri ilişkilerden çıkma süreciyle alakalı. Yani ilişkilerden %80 ayrılmak isteyen kadınlardır. Belki geri kalan %20'de bile ayrılmak isteyen kadınlardır ama bunu başlatan erkeklerdir. Erkek genellikle bir ilişkinin içerisinde yatırım yaptıysa ki genelde erkeğin daha fazla hani maddi ölçülerde yatırım yapması beklenir ya da emek harcaması beklenir ki erkek bir ilişkinin içerisinde var olsun. Oysa kadın olduğu noktada olması bile çoğu zaman yeterlidir. Erkek bu kadar yatırımın da ardından böyle başka bir dal tutayım da bu dalı tuttuktan sonra bunu bırakayım zihniyetinde genellikle kadınlar kadar olmaz. Kadın doğası gereği buna daha yatkındır. Yine az önce anlattığımız sebeplerden ötürü. Kadın bir ilişkiden ayrılmadan önce tabii ki karşısındaki erkeğin bu maskülün alfa özelliklerinden uzaklaştığını görür ve tabii ki ciddi depresyonlara girer. Yani mutsuz olmaya başlar. Oysa erkek ne kadar maskül olursa kadın da onu izleyerek o kadar aslında tatmin olacaktır. Fakat gide gele gide gele ona uymadığı için arkadaşları onu onaylamadığı için yine statü çok önemli olduğundan dolayı erkek yeterince alfa olmadığı için güçsüz sahte alfa olduğu için beta olduğu için ne alacaktır? Zamanla artık kendisini yavaş yavaş buradan soyutlamaya başlayacaktır. Bu esnada kadın şöyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmez. Yani ben konuşayım da o erkeğin şu özelliklerini düzeltelim. Bu işi birlikte kaldıralım ayağa falan. Bunu demeyi genellikle tercih etmez. İyi bir kadınsa tabii ki bunun için çabalar gösterir, yol gösterir ama hiçbir zaman bir erkeği düzeltme görevini kendisinde görmez. Zaten tabii ki görmemelidir de. Erkeğin buna uyanmasını ve erkeğin tekrar kendine gelip alfa olmasını bekler. Eğer bir kadın bir ilişki içerisinde çaresiz kalmışsa yani gidebileceği daha yüksek bir mertebe yoksa bulunduğu erkekten daha iyi birisine gidemeyecekse çünkü cinsel pazar yerindeki konumu düşmüşse bu sefer bunu daha fazla ifade etme ihtiyacı hisseder. Yani çaresiz kalırsa bunun için çabalamaya daha çok başlar. Ama aslında çok fazla çaresi olsa o kadar emek harcamadan tıpkı erkeğin zihniyetindeki onur, saygı vesaire o tip erdemler kadın için kadının farklı erdemleri vardır diyeyim. Yani kadın o erdemleri erkekler gibi değerlendirmediği için yolunu bulduğu zaman hadi canım sen de git erkek ol deyip ayrılabilir. Ama çaresiz hissediyorsa yani gidebileceği daha iyi noktalar yoksa o ilişki için içerisinde yine depresif bir şekilde yine umutsuz bir şekilde daha çok kendini ifade etme arzusu içerisindedir. Çoğu zaman çok e, opsiyon olan kadın kendisini çok fazla da ifade etmek zorunda değil. Yani kibarlık olsun diye bile ifade etmek e, zorunda hissetmez. Erkekler bu durumda kadının kendisini ifade etmesi gerektiğini düşünür ama kadın zaten bu ifade konusunda erkek kadar e, becerikli donanımlı da değildir. Kadın genelde daha kendi içinde yaşadığı için kendi kız arkadaşlarıyla onun ayrı bir dili vardır erkeklerin kolayca çözemediği. Ve son olarak kadın ve erkeğin her iki türünde söylemlerine bakarak o insanların ne istediği hakkında bilgi sahibi olmamız kötü bir yöntemdir. Genelde o insanların ne söylediğine değil ne yaptığına bakmamız lazım.
Örneğin erkek der ki benim hayatımdaki kadın şöyle olmalı, böyle olmalı, işte şöyle feminin olmalı, yemek yapmalı bilmem ne ama sonra gider o kadar düzgün evi bekleyen kızı terk edip gidip daha büyük memesi olan bir kızın peşinden koşar. Kadın anlatır bana çiçekler alan, beni yemeklere götüren, bana şöyle yapan, güzelim diyen, her sabah mesaj atan erkek istiyorum der. Böyle bir erkek bulduğu zaman bunun zayıf olduğunu düşünür ve gider ona hiç yüz vermeyen, sert davranan e, erkeğin peşinden koşar. Dolayısıyla bizim iyi bir erkek ya da iyi bir kadın olmanın yanı sıra erkek olmakta iyi ya da kadın olmakta iyi bireyler olmayı da öğrenmemiz lazım. Ve tabii ki tüm bu örneklerin arkasında çok net bir şekilde söyleyeceğimiz şey şudur ki erkek de kadın da Alfa için kuralları bozar, beta için kurallar koyar. Verdiğim bu örneklerle kadın erkek ilişkilerinin, feminin maskülin e, ilişkisinin ve özelliklerinin daha net anlaşıldığını düşünüyorum. Ama yine de birçok örneğe ihtiyacımız olabilir. Bunları ifade ederken ben bir cinsiyet iyi, bir cinsiyet kötü demediğimi de tekrar dile getireyim. İnsanlar çünkü e, bunlar rahatsız olabilir. Örneğin erkekler kendi e, cinsiyetlerine yapılan eleştirilerden, kadınların kadınlara yapılan eleştirilerden rahatsız olduğundan daha az rahatsız olur. Mesela bu videonun ardından yorumlara insek bir kadın muhtemelen sen kadınlar için ne söylüyorsun, kadınlar işte bencil diyorsun falan diye beni eleştirebilir kadın doğasıyla alakalı. Ama erkekler daha az oranda ya Furkan sen bütün erkekleri böyle aldatırmış gibi ifade ettin diye şikayet eder. Bu da aslında kadın erkeğin ne kadar farklı olduğunu bize gösteriyor. Kadın daha fazla takdir görmek, daha fazla ilgi görmek ister. Oysa erkek daha rasyonel tarafta kalır. Yani erkek için neden sonuç ilişkileri daha önemlidir. Peki bunların ardından iyi erkek, iyi kadın, kötü erkek, kötü kadın nasıl anlaşılır? Yani bu özelliklerin yanı sıra biz pratik olarak ne tiplere yaklaşırsak kadın erkek ilişkilerimiz daha iyi olur. Ne tiplerden uzak durmamız lazım. Bunu ele alalım. Şimdi yukarıda verdiğim örneklerde sanki dedim ya hep bir negatif örneklermiş gibi algılanabilir diye. Bunu negatif olarak düşünmeyin. Tabii ki negatifi de var, pozitifi de var. Örneğin bir kadın gerçekten saçını süpürge eder, çocuğuna, ailesine, eşine hep destekçi olur e, ve evde harika bir harmoni kurarlar. Gerçekten yani erkek inanılmaz mutlu hisseder, kadın inanılmaz mutlu hisseder, cinsellik vesaire havalarda uçuşur, aile mutlu böyle tam o dizilerde, sitcomlarda anlatılan aile yapısı tabii ki olabilir. Yine erkek aynı şekilde hayatını feda eder, gider riskli işlerin peşine ve ailesini düşünür, ailesini mutlu etmek için hareketler yapar vesaire. Bunların tamamı gerçek yani ama bunun için biz e, doğru eşi anlamamız lazım, o blue pill conditioning'den birazcık uzaklaşmamız lazım ve tabii ki bizim alfa yani üst raflarda olmamız lazım ki bu opsiyonumuz daha da açılsın. Alt raflara indikçe bizi kim alırsa artık e, Allah mübarek etsin moduna düşeceğimiz için ve bunun için bir şeyler yapabileceğimiz için rasyonel bakmak çok önemli. En temel özellikleriyle iyi e, ve kötü maskülün feminin özelliklere bakacağımız zaman kadından örnek verecek olursak iyi kadın iyi feminin ne yapıyor? Feminin özelliklerini sergiliyor, sanat yapıyor, üretiyor, yeşertiyor, besliyor, büyütüyor, güzel kokuyor, güzel konuşuyor değil mi? Bütün bunlar iyi feminen özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu özellikleri gördüğümüz zaman bir kadına diyoruz ki ya bu iyi bir kadın. Yani kibar konuşuyor, tatlı, sevecen, güzel, makyajını, giyimi, kuşamı falan düzgün, estetik. Ne diyoruz buna? İyi feminen diyoruz. İyi feminen ilgi çekmek istiyor tabii ki kadın ilgi çekmek istediği için ve bu ilgi de iyi bir şekilde meşru bir şekilde herkesin de takdir ettiği beğendiği moral olarak üstün gördüğü şekilde e, tutuyor. Bir de bunun kötü versiyonu var bu da ilgi çekebilmek için her şey yapıyor. İlgi çekebilmek için kaos yaratıyor, kıskanıyor, karşısındaki erkeğe hayatı dar ediyor, zindan ediyor, çıldırıyor falan bir şekilde ilgiyi kendisine topluyor böyle narsist hareketlerle vesaire.
Yine mesela günümüzde sosyal medya dünyası kadınların e, bu dopaminini e, tetikleyen şey sürekli sosyal medyada işte fotoğraf paylaşıyor. Gelen like'lar, gelen DM'ler çünkü çok fazla erkek tabii kadının peşinden koşuyor. Erkeğin de doğasını anlattık. E, ne yapıyor bu kadın? İlgi e, alma ihtiyacını bu şekilde karşıladığı zaman ama bu da kalitesiz bir ilgi. Ama bu, bu kalitesiz diye de kanıyor. E, dopamini alıyor çünkü bu şekilde. E, ne yapıyor? Bunu aslında kötü kadın yani kötü feminen ilgiyi toplama metodu kötü olan Feminen diyebiliriz. Öte yandan erkeğe baktığımız zaman erkeğin de tabii bir güç, e, maskülen cesaret vesaire dedik ya maskülen özellikleri. Bunu iyi bir şekilde yapması ne yapar? O erkeği kendisine, çevresine faydalı, üretken, becerikli, yeni bir şeyler üreten, e, güçlü, çekici, korumacı vesaire yapar. İyi konuşur, motive eder, güven verir. Biz ne deriz bu erkeğe? Bu erkek iyi bir erkek yani. Bu erkek e, yüksek raflarda bulunan, e, piyasası iyi olan erkek deriz. Ama kötü olan erkek ne yapar? Bu güç elde etme arzusunu gayrimeşru yollarla işte çalarak, hile yaparak, zorbalık yaparak kullanan erkeği de biz kötü erkekleriz değil mi? Toksik maskülinite diyorlar buna. Gereksiz savaşır, kaos çıkarır, tecavüz eder vesaire. E, tüm bunlarda bir erkeğin kötü olduğunu gösterir. En temel özellikleriyle değerlendirdiğimizde. Şimdi birazcık da bu konuda araştırmaların ne söylediğine bakalım. Çünkü hani iyi erkek, kötü erkek, iyi kadın, kötü kadın bunları bir şekilde biz de değerlendirebiliriz. Bir kadına bakarız ve deriz ki ya bu iyi bir kadın, ilgi alma metotları da iyi falan. Hani beğeniriz ya da erkeği aynı şekilde. Ama kuracağımız ilişkilerde dikkat etmemiz önerilen hususları da şöyle bir listeleyecek olursak araştırmalarla. Birincisi dengeli ve iyi iletişim kurabilen çiftler, ilişkiler, kadın erkek ilişkilerinde bir denge olması, bir stabilite olması yani kavgalar kaoslardan ziyade iyi iletişim olması... En azından bir iki pürüz içerisinde kişinin karşısındaki insana o derdini anlatabiliyor olması ve sorunların bu şekilde çözülüyor olması iyi bir sinyaldir. Yani yeşil bayraktır. Öte yandan tabii ki sürekli kaosların olması, erkeğin güç elde etmek için işte o tecavüze girmesi, kadının da ilgi çekebilmek için yanlış yollara girmesi az önce ifade ettiğimiz gibi ne yapar? Bu dengeyi, stabiliteyi, iyi iletişimi bozduğu için bu da kırmızı bayrak olarak. Ya buna dikkat et bu ilişkiden bir uzak dur dikkat et diye bize feedback verebilir. İkinci nokta ailesi ile ilişkisinin sağlıklı olması. Yani kadının ya da erkeğin kendi ailesiyle, kendi annesiyle, babasıyla ilişkisinin sağlıklı olması o kişinin çünkü o şekilde yetişiyor, oradan görüyor. Zannettiğimizden çok daha fazla şekilde bu kişi buradaki dinamikleri kendi ilişkisine de taşıyabiliyor. Tabii ki herkes bu kadar şanslı değil. Yani herkes annesi ve babası bir arada mutlu, sağlıklı yuvalarda büyümüyor. Yani annenizden ya da babanızdan bir tanesi ya da iki, ikisi de e, vefat etmiş olabilir, ayrılmış olabilirler. Bütün bunlar e, ne yazık ki bilimsel çalışmalara göre o kişinin eğer kendine daha fazla yatırım yapıp bu hatalarını çözmezse buradaki bozuk dinamikleri kendi ilişkisine de taşıyacağını gösteriyor. Dolayısıyla kırmızı bayrak. Üçüncü husus. Üniversite mezunu olması buradaki husus zannediyorum şöyle üniversite mezunu olan insanlar şimdi tabi herkes üniversite mezunu ama eğitim seviyesinin düşük olduğu bir toplumda üniversite mezunu olan insanlar daha az suç işleyen daha kolay konuşulabilir daha iyi vatandaşlar oluyorlar genelde üniversite mezunları burada araştırmaların bize söylemek istediği bu ne okuduğu ya da hangi okuldan okuduğundan ziyade o kişinin iyi bir eğitim almış olması diyelim yani karşımızdaki insan iyi bir eğitim almışsa o kişiyle olan ilişkimiz muhtemelen daha iyi olacaktır diyor. Yeşil bayrak yani. Yine benzer şekilde inancı, görüşleri aynı olan kişi. Örnek veriyorum ben Müslümanım, sen Müslümansın. İkimiz de beş vakit namaz kılıyoruz. Bu nedir? Birbirimizle uyumlu olacağımızı gösteren bir sinyal. İşte sen Yahudisin, ben Yahudiyim. Sen Hristiyansın, ben Hristiyanım. Sen ateistsin, ben ateistim. Ee, yani hayat görüşlerimiz benzer. Hayata dair baktığımız değerler bütünü benzer. Ya da aynı şekilde ben kapitalistim. E şimdi sosyalist bir insanla beraber olduğum zaman evdeki işleri bile doğru düzgün kazasız belasız yapamayız yani. E, ne olmuş olur? Bizimle aynı hayat görüşüne sahip, 
aynı düşüncelere sahip olan insanlarla geçinmemiz bir miktar daha kolay oluyor. Buradaki zıtlıktan bahsediyorlar sürekli. Yani işte farklılıklar insanı çeker diye. Zaten insanı çeken o farklılık görüş farklılığından ziyade çünkü bu sürekli olarak tartışmayla sonuçlanacaktır. Onun yerine bu çekim aslında o polaritedir. Maskülün, feminin polaritedir. Maskülün ne kadar maskülün, feminin ne kadar femininse bu tabii ki daha güçlü bir şekilde birbirini çekecektir. E tabii ki bir, bir sonraki maddemiz zaman içerisinde uyumun test edilmiş olması. Çünkü ilişkilerin özellikle işte ilk başları, ilk birkaç ayı, ilk bir senesi falan insanlar kendi kimliklerini gizleyebiliyorlar ve taviz verme hususunda çok istekli oluyorlar. Yani bir çekim var taviz vereyim diyor, huyuna gideyim diyor. Daha sonrasında o kişinin gerçek karakterini anlamamız daha kolay oluyor. Bu kişinin eğitimi düzgün mü, ailesi düzgün mü bunları anlamak da zaten bu kadar süreç aldığı için dikkatli olmamız gerektiğini çalışmalar söylüyor. Yine e, araştırmalar çok klasik bir şekilde geleneksel olarak insanların düşündüğü gibi, ailelerin vesaire düşündüğü gibi erkeklerin işlerini yani iş hayatında ne kadar düzgün olup olmadıklarını işte iş hayatında hile yapıyorsa bu adamdan uzak dur ya da iş hayatı iyi gidiyorsa çalışkan başarılıysa bu erkek iyidir diye yaklaşıyorlar. Ee, ve öyle yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Kadınların da anneleri yani anneleriyle olan ilişkileri ve annelerinin hayatla olan ilişkisi o kadının e, ne kadar geçinilebilir olduğuna dair sinyaller veriyormuş. Aynı zamanda tabii ki kadınların da erkeklerinde anneleriyle ve babalarıyla olan ilişkileri. Örneğin kadının babasıyla olan ilişkisi muhtemelen oradaki sevgi dili muhtemelen eşiyle olan ilişkisine de bir gösterge olarak sunulacakmış. Yani siz de kendi anladığınız dilden, kendi aynı dünya görüşünden ailesini beğendiniz, ailesiyle ilişkisini beğendiniz. İşte annesinin yetişme tarzını ve dünyaya bakışını beğendiniz bir insanı yeşil bayrak olarak görebilirsiniz diyor çalışmalar. Ben Furkan Kaya olarak ne diyorum? Ben de birkaç şey çözdüm. Birincisi cinsel çekim. Yani karşındaki insanla bir polarite olması. İkincisi zıtlık yönetebilme becerisi. Yani problem ve kaos çözme becerisi. Bu arkadaşlar bir insanın zaten entelektüel olarak ne kadar e, sağlıklı olduğunu gösterir. Yani farklı fikirleri bile tartışırken ya da hoşumuza gitmeyen bir şey bile tartışırken bu konuda egomuzu ne kadar dışarıda bıraktığımız ve bu farklılıkları, farklı fikirleri ne kadar kızmadan, bağırmadan, çağırmadan e, yönetebiliyor olmamız. Yani daha tatlı dilli olmamız bile bunun içerisinde olabilir. Üçüncüsü tabii ki ailesiyle olan ilişkisi. Yine yukarıdaki datalardan da ele alarak değerlendirdiğim bir husus. Empati kurma becerisi. Çünkü ilişkiler tabii ki empatiyle alakalı. Zaten karşımızdaki insandan empati kurmasını bekliyoruz içten içe. Sevilmek istiyoruz çünkü. Bu empatinin kalitesine çok fazla dikkat etmiyoruz. Yani karşımdaki insan benimle ilgileniyor olabilir. Ama benim fikirlerimle ilgilenip bunları takip ediyor mu? Bana önem veriyor mu? Ya da ben ona önem veriyor muyum? Yani karşımdaki insan benim onaylamadığım, hoşuma gitmeyen, çok fazla merak etmediğim şeyleri çalışıyorsa ben de onun ilgilendiği şeylerle ilgilenmediğim için onunla da ilgilenmeyecek durumda olurum. Dolayısıyla ne kadar karşımdaki insan sana ilgi gösteriyor ama bu ilginin detayları nasıl? Yani bu ilgi canımlar, cicimler değil de senin önemsediğin şeyleri ne kadar hatırlıyor? Ne kadar seni anlamaya çalışıyor? Ne kadar seni dinliyor? Dinlermiş gibi mi görünüyor yoksa gerçekten dinliyor ve hatırlıyor mu? Bu tip hususlar. Arkadaşlar çok önemli bir husus. Yani arkadaşlar bizim kim olduğumuzu söylüyorlar. Örneğin muhtemelen siz benim en çok takıldığım, en çok telefon görüşmesi yaptığım 5 kişiye baksanız bu insanların farklı demografilerde olsalar da hayat tarzları Furkan Kaya'nın kim olduğunu gösterir. İşte iş arkadaşlarım, beraber vakit geçirdiğim arkadaşlar. Nedir bunlar? Genelde maskülindir, genelde çok çalışkandır, genelde başarılı insanlardır. Ya da işte negatif şeyler de sayalım. İşte genelde agresiftir vesaire gibi özellikler benim kim olduğumu iyi bir şekilde gösterebilir. Biz ne yapıyoruz bir ilişkiye girerken karşımızdaki insanı 
böyle pembe gözlerle bakıyoruz. O çok iyi geliyor bize. Ama arkadaşları rezalet yani uyuşturucuya batmış. Hayatları çok kötü. Yat, yatmayı bilmezler, kalkmayı bilmezler. Entelektüel olarak sıfırlar. Biz bunu görmezden geliyoruz. Ve diyoruz ki ya bu özel, bu farklı. O ilk başta söylediğim gibi ruh eşim falan. Bu saçmalıklarla bu ilişkiyi yanlış değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu da önemli bir e, kırmızı bayrak, yeşil bayrak olabilir. Son olarak da altıncı madde benim e, not ettiğim kişi kendisi için iyi yapamayacak versiyondaysa. Yani bu ne demek? Şimdi bir kişi bilmeyebilir bir husus. Örneğin vücudu kötüdür ama nasıl spor yapması gerektiğini bilmez, nasıl beslenmesi gerektiğini bilmez. Yani o konunun cahili olduğu için belki o konuyu iyi bir şekilde geliştiremez. Ama bunun nasıl olması gerektiğini bildiği halde, ona öğretildiği halde, yani o kişinin bazı kötü alışkanlıkları vardır. Bu onun için iyi değildir, bunu biliyordur. Ama bu alışkanlıkları yapmaya devam ediyorsa bu kişi terakki etme potansiyeli düşük bir insandır. Ve bu kişiden muhtemelen uzak durmalıyız. Neden? E çünkü biz zaten kendimizi geliştiren sürekli dört nala koşan bir insansak eğer, bu insanda kendisi için doğru olanı tercih edebilecek bir kapasiteye sahipse bu pozitif bir sinyaldir. Ne yazık ki psikologlar da bunu çok sık söylüyor. İnsan zaten kendisi için doğru olanı imkanı varken bile tercih etmeyebilecek e, yetersizlikte olabiliyor. Yani o kişi için iki seçenek var. Birisi işini düzgün yapmak, diğeri o işi kötü yapmak. Adam özellikle kötü yapmayı tercih ediyorsa ve bunu farklı hikayelerle çünkü benim başıma böyle geldi, çünkü suçlusu sensin, çünkü falan, çünkü filan. Bu kişiden uzak durmak muhtemelen iyidir. Zaten e, gücün 48 kuralında iktidarda da dediği gibi. Şanssızdan ve mutsuzdan uzak durun diyor. Bu çok önemli bir husus. Bu da yine kırmızı yeşil bayrak olarak sizin değerlendirmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Bunları değerlendirirken tabii ki bencil, net ve kırmızı hapı yutmuş zihniyette olmak. Karşımızdaki insanı düzeltmeye çalışıyormuş gibi böyle ya da wishful thinking içerisinde, temenniler içerisinde, hayaller içerisinde olmamak çok çok önemli. Şimdi bütün bunların ışığında erkeklere ve kadınlara belli başlı ilişki tavsiyeleri vereyim. Ya tabii ki bunların hepsi benim verdiğim tavsiyeler değil. Yine e, videonun başında da belirttiğim gibi genel tavsiyeler. Fakat ben kendi ifade tarzımda bunları ifade etmek e, istiyorum. Öncelikle erkeklerden bahsedeyim. Tabii ki erkeklere vermem bunu çok daha kolay. Birincisi erkek arkadaşlarım, dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Bu konuda görüyorum ki ben bu beta zihniyetinde olan erkeklere hiçbir şey gelmiyor. Yani kimse sizin başınızı okşayıp o hani hep buna böyle iyi erkek, iyi adam olmak... Piç adam olmak falan gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar. Hayır doğrusu bu değil. Alfa olmak ve beta olmak bir e, hayata bakış zihniyetidir. Bir demografi değildir. Sizin boyunuz kısa olabilir. Cinsel pazar yerinde belli başlı dezavantajlarınız olabilir. Herkesin olduğu gibi. Fakat bütün bunları geliştirebilecek kapasitede olan yine erkektir. Çünkü avantajı var bu konuda. Hem cinsel pazar yerindeki zamanı çok daha derin. Ama bir yandan da erkeğin kendini ispatlama gibi bir sıkıntısı var. Mesela bakın 25 yaşın altındaki hiçbir erkek yani süperstar olsa bile süperstar olsa bile genç yaşta parayı vurmuş hem bilimsel bir buluş icat etmiş hem Türkiye'deki en iyi futbol takımının kaptanı falan olsun bu kişi yani böyle uyduralım artık James Bond'un gençliği olsun. Yine o erkek 30 yaşındaki bir erkeğe göre çok daha dezavantajlı olacaktır. Yine o kadar cinsel pazar yerinde yeri olmayacaktır. Çünkü erkeğin pazar yerindeki yeri yaşı 30'u geçtikten sonra daha da kıymetlenmeye başlıyor. Dolayısıyla gençlik dönemini böyle mavi hap zihniyetiyle işte ben iyi bir çocuk olursam bana da kızlar bakarlar. En son işte gider bütün o alfaların peşinden koştuktan sonra onlardan kazığı yiyen kızlar gelir bana. Bana da güzel yar olur diye düşünüyorsanız hayır. 
o kız sizin yanınıza sizi bir bet olarak görerek gelir ve yine o <gülüyor> erkekleri hayal eder. Dolayısıyla ne yapacağız biz hem o fiziksel becerilerimizi işte kas yapacağız e, kesinlikle yani bunu yapmayan mesela hayat okulunu izleyen herkesin bir şekilde yani böyle illa e, Cenk Koçak olmasına gerek yok. Kendisini geliştirmesi lazım. Bol bol okuması lazım. Ne demiştik? Güç, cesaret, ustalık, bilgelik bunlar maskülen özellikler. Dolayısıyla çok emek harcamamız lazım. Erkek olunur. Bunları yaparken de tabii ki aynı zamanda moral olarak stoik olmak. Yani böyle red pill zihniyetiyle görmek. Mesela bir kadın için, gerçek bir feminin için beta zihniyetinde ve blue pill şeklinde dünyayı gören hayalperest bir e, erkekten itici bir şey yoktur. Yani böyle düşündüğüm zaman o kadının yerine koyduğum zaman kendime o kadar itici geliyor ki. Kadınlar bizim alfa olmamızı ve red bir zihniyetiyle olmamızı ama onlara da kibar olmamızı, onlara da sevmemizi istiyorlar. Çünkü hep bir ilgi görmek istiyorlar. Bunun için çaba göstermek istemiyorlar. Dolayısıyla onlara o ilüzyonu verebilmemiz lazım. E ne yapacağız? Bunun için de çok çabalayacağız. 20 ile 30 yaş arasını kız peşinde koşmak yerine çok güzel çalışarak değerlendirebiliriz. E dolayısıyla ne olur? 30 yaşından sonra cinsel pazar yerinde hop o en tepedeki üst raflardaki erkek olduğunuz zaman... Şansınız e, kadınlardan bile çok daha yüksek oluyor. İkincisi yine bu alfa zihniyetinin içerisinde olan bir husus. E, otorite sahibi olmamız gerekiyor. Yani bizim içinde bulunduğumuz durumda eğer bir organizasyon içerisinde bir patronumuz varsa tabii ki onun otoritesine saygı duyacağız. Ama bizim tıpkı o Game of Thrones'taki surdaki nöbetçiler gibi erdemli otorite sahibi asla böyle rüzgarda yatıp kalkmayacak, ağlayıp sızlanmayacak, sağlam duran kişiler olmamız gerekiyor. Feminin ve maskülün ifade ederken şöyle bir analoji kurabiliriz. Maskülün oradaki o tepe, dağ, o taştan oluşan, topraktan oluşan tepe. Karda yağsa üzerine, rüzgarda esse hiçbir şey olmuyor o kayaya. Feminin de nedir? O kayanın üzerinde biten işte bugün çiçek, yarın orada gezen böcek, öbür gün kar yağışı vesaire kadın sürekli değişebilir. Değişmeye de ihtiyacı vardır ama erkeğin her zaman ne olursa olsun orada kaya gibi kalması tercih edilir. Dolayısıyla kendi otoritemizi bir şekilde kurgulamamız lazım. Bu, bu yüzden de Hayatımıza kadınları önce merkeze almak, kadınları önceliklendirmekten ziyade ya da zevki önceliklendirmekten ziyade ne demiştim o hiyerarşiye? Doğruyu önceliklendirmek. İkincisi biz çünkü o doğruyu yapan erk olmamız gerekiyor. Toplum bizden bunu bekliyor. Kadınlar daha aşağıda, e, zevk, sefa vesaire onlar daha aşağıda. E bu, bu olayı döndürürsek en yukarıda zevk, sefa peşinde ve kadın peşinde koşan birisi olursak bizim otoritemiz nerede kalacak? Böyle bir erkeği de kimse istemez. Üçüncü tavsiyem bu zamana kadar söylediğim şeylerden dolayı gerçekten basit ve net olacak. Bir, kadınların ne söylediğine değil ne yaptığına bakın. Mesela zaten alfasın ve e, bir otoritem var. Ne söylediğine ne yaptığına bak, ne yaptığına göre değerlendir. Aynı zamanda kadınlar seni geleceğinle yargıladığı gibi yani gelecekte bu ne olur bana çok bakabilir mi, çocuğuma bakabilir mi, bu alfa mı sağlam mı sürekli seni test ediyor ya. Sen de onun geçmişine bak, geçmişte neler yapmış, ne yapmış. Çünkü çoğu zaman insan özellikle bu mavi hap dünyasında insanların geçmişinde yaptığı onlarca hata ve yanlıştan bir anda seni sevdiği için değişebileceğini ve böyle bir meleğe dönüşebileceğini falan zannedebiliyor. Ee, rasyonel insan bilir ki bir insan 7'sinde neyse 70'sinde de olur. Dördüncü tavsiyede kesinlikle ilgiyi bir pazarlık haline getirmeyin. Kadınlarla genellikle hiçbir zaman pazarlık etmeyin. Kadınlarla genellikle hiçbir zaman tartışmayın. Zaten belirttiğim gibi sizin onlarla yapacağınız rasyonel tartışmalar, diyaloglar pek bir anlam ifade etmiyor. Kadın buna göre sizi sevmiyor yani. Ee, tabii ki hani boş teneki olmamanız ve onu da eğlendirmeniz bazen bir şeyler anlatmanız e, onunla ilgilendiğinizi sinyal verebilir. Ama kendi hayatımdan da biliyorum ki yani kadınlarda bakmanız gereken onların feminen özellikleri ve tabii ki iyi bir insan olup olmamaları. Ama erkekler bazen şöyle düşünüyor işte kadın benim hayatıma bir şey katsın bana bir şeyler öğretsin bana işte çekip çevirsin falan. Hayır asla buna 
bakmanın bir faydası yok. Birincisi kadının o bağlamda size verebileceği bir şey yok. Zaten o bağlamda size bir şey verebilecek kadın size saygı duymayacaktır. Dolayısıyla bu ilgi meselesini bir pazarlık haline getirmeden kendi alanınızı koruyarak o alanın patronu olmanız lazım. Siz ya bu sorumluluk çok fazla ya işte bu sorumluluğu paylaşalım neden hep ben yapmak zorundayım falan diye şikayet ettiğiniz anda zaten e, o olay çorap söküğü gibi yok olmaya doğru gidiyor. Kadın hızlı bir şekilde sizden ilgisini kaybediyor. Ne zaman siz sorumluluğu elinize alır ve sorumluluğu hiçbir zaman bırakmazsınız, her zaman lider ve alfa olursunuz, o zaman siz patron olursunuz. Ve kadınlar da her zaman patronları sever. Siz patronluktan uzaklaşırsanız, siz sorumluluklardan kaçarsanız o kadın orada bulunmak istemeyecektir. Sıra geldi kadınlara özel tavsiyelere. Ben hiç hayatımda kadın olmadım. Tabii ki sizi anlatmam, hissetmem zor. Fakat dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla bir erkek gözüyle ve aynı zamanda tabii ki bu datalarla, bu verilerle beraber birkaç tavsiyem olacak. Ne tavsiyesi? Bu cinsel pazar yerindeki kaliteli raflara geçmek, opsiyonlarınızı artırmak ve doğru düzgün erkeklerle iyi hayatlar yaşamak için nacizane tavsiyeler diyeyim. İlk tavsiyem kesinlikle bugünkü dünyada iyi bir yere gelebilmek için zıtlık yönetme becerisi yüksek. Rasyonel kapasitesi yüksek, iyi iletişim kurabilen insanlar olmamız gerekiyor. Bugünkü dünyada yalnızca güzeliz diye iyi bir noktaya gelmek kolay değil. Ama Furkan işte insanlar Instagram'da kendilerini göstererek çok iyi noktalara geliyorlar. Hayır çok iyi noktalara gelmiyorlar. Kendilerini kısa bir süre içerisinde fazla ilgiye maruz bırakarak o yani 2 roundluk, 3 roundluk, 5 roundluk maçın içerisinde dezavantajlı pozisyonlara getirebiliyorlar. Yine aynı şekilde... Diğer konularda ne kadar avantajlı olursanız olun kendinizi rasyonel olarak da geliştirmeniz, maskülin olarak da geliştirmeniz sizden bekleniyor. Tıpkı erkeklerin feminen becerilerini geliştirmesini beklediğimiz gibi. Dolayısıyla mesela bakıyorum hayat okulunun izlenmesine ne kadar kadın izliyor, ne kadar erkek izliyor. %90'a yakın, %85 seviyesinde erkekler bunları izliyor. Yani buradaki şeyler kadınların hayatında işe yaramıyor mu? Tabii ki yarıyor ama kadınlar ne yapıyor? Yani siz bu videoyu izlerken rakipleriniz ne yapıyor? Bu cinsel pazar yerindeki rakipler. Analoji böyle olsun. Teşbihde hata olmaz. E gidiyor boş boş şeylerin peşinden koşuyor. Yani dolayısıyla ondan sonra kötü ilişkilerin içerisine girdiği zaman da ağlanıyor, sızlanıyor vesaire. Vaktini kaybediyor. Mesela şu burç murç bu saçmalıkları bir bırakın. Yani bunların rasyonel olarak hiçbir faydası yok. Bu ilişki tavsiyesi hususunda sizi iyi hissettiren e, hikayelerin arkasında koşmak yerine siz de red pili yani o kırmızı hapı yutmaya başlayın. İlk tavsiyem bu olacak. İkinci husus feminizm size çok ciddi zarar veriyor. Ee, neden? Her akım bana mesela birisi bana dese ki ya Furkan sen olduğun gibi çok iyisin senin hiçbir şey yapmana gerek yok sen daha çoğunu hak ediyorsun falan. Ben gerçekten daha çoğunu hak ediyor olsam bile bu fikir bana sadece zarar verir. Ee, bunlara kulağa tıkamak lazım. Feminist değil feminin olmamız lazım ki bu cinsel pazar yerindeki yerimiz artsın. Tabi bunu da rasyonel bir şekilde artırıyoruz. Kadınlara bir dönem yani belki bu modern dönemlerin dışında çok kötü davranılmış olabilir. Kadınların hakkı yenilmiş olabilir. Ya böyle düşünüyor olabilirsiniz. Gerçi hak hukuk kime göre neye göre. Realistik dünyada hak hukuk diye bir şey yoktur. Sadece olanlar vardır. Fakat bugün kadınların tabii ki daha çok yani erkeklerin yanında daha çok gücü var. Fakat bu güç sizi yanıltmasın. Güç demek sorumluluk demek. Güç demek üretmek demek. Size siz onu hak etmeden birisi bir güç veriyorsa ona dikkat edin. Ondan uzak durun. Bunu neden kadınlara tavsiye ediyorsun Furkan? Çünkü erkeklere kimse zaten böyle bir güç vermiyor. Erkekler deplorable. Hillary Clinton'ın dediği gibi. Erkekler beş para etmez. Erkekler zayıf. Kendi başına hayatta bile kalamayacak. Simp. Kadınların peşinden koşan aklı bir karış havada insanlar gibi lanse ediliyor. 
Ama kadınlar işte siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok çok iyisiniz falan bundan kesinlikle uzak durun. Ve her zaman eğer bir sorumluluk ve güç istiyorsanız ki tabii ki isteyebilirsiniz sizi sonsuza kadar desteklerim bu konuda. Bunun bedelini ödemeniz gerektiğini de bilin. Alçak gönüllü olmak, uyumlu olmak her zaman sevilen, beğenilen özelliklerdir. Yani kadın olmakta iyi olduğunuz gibi iyi bir kadın da olmanız her zaman sizi bir adım öne çıkarır. Yani çirkef olmak ya da işte çirkef sert olmazsam erkekler değerimi bilmiyor dediğiniz zaman yani o değerinizi bilen insanlara da pek ihtiyacınız yok demektir. Çünkü bu şekilde değer bilinmesi ne işe yarar? Üçüncü tavsiyem birazcık zamanla alakalı. Ne yazık ki kadınlar bu hususta erkeklerden şanssız ve yani ne yazık ki de demeyeyim doğanın kanunu böyleyse böyledir yine. Biz ne düşünürsek düşünelim. Dolayısıyla gençlik dönemini kariyer peşinde koşturduğumuz gibi ya da hayatımızı yaşamak için koşturduğumuz gibi akıllı olalım. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsak çünkü sınırlı süremiz var bir kadın olarak ve bu sınırlı süreyi iyi değerlendirmek için Erkenden uyanık olmak lazım. Çevremde gördüğüm çoğu kadın gerçekten gençlik dönemini şuursuzca bu pompalamasyon fikirlerle boşa harcıyor. Ardından da ciddi paniğin içerisine giriyor. Dediğim gibi birisi size iyi şeyler söylüyorsa sizi gazlıyorsa o kişiyi pek fazla dinlemeyin. Birisi sizi eleştiriyorsa rasyonel bir insan olarak kulağınızı açın. Gençlik döneminizi bu becerileri donanımları sağlayarak ve mümkünse becerikli bir erkeği bulmaya çalışarak beceriksiz erkeklere çok prim vermeden devam ettirmeye çalışın. Yani kabul görmek için ben iyi bir kadınım bak erkeklerden çok ilgi görüyorum diye böyle bu erkeklerin peşinden koşma onlarla boş vakit geçirme işine girmeyin. Siz karakterinizle farklı olabilirsiniz. Yani iyi bir kadın olmak için 5 tane sevgilinizin olmasına falan gerek yok. Bunlar safsatadan ibaret. Dördüncü husus yine sırf işte sevgilim olsun falan diye hoşunuza gitmeyen loser insanlarla sevgili falan olmayın. Çünkü loser bir erkek sizi arka arkaya hayal kırıklığına uğratacaktır. İşini gücünü çözememiş, amaçsız. Yani çok genç olsanız bile şu an 15 yaşında bu videoyu izliyor olabilirsiniz. Çok akıllı genç izleyicilerimiz var gerçekten bu kanalda. 15 yaşında sınıf arkadaşınızdan hoşlanırken bile o arkadaşınızın böyle tamamen süzme, tamamen boş işler peşinde olmamasına gayret gösterin. Bir kişi 15 yaşında da okuyabilir, araştırabilir, geleceği için doğru adımlar atabilir. Yani birazcık potansiyeli olan erkeklerin peşinden koşun. O an çok cool gelse de böyle basketbol takımının kaptanı falan olsa da mal bir erkeğin peşinden koşup kendiniz onun için tüketmeyin en azından. Yani ne yapıyorsanız yapın tabii de. Beşinci tavsiyem birazcık çelişkili olacak ama kadınların aslında iletişim becerileri erkeklerden iyidir. Yani genelde birçok metrik kadınların iletişime daha meyilli olduğunu, daha anlaşılır olduğunu, daha iyi iletişim kurduğunu söyler. Erkeklerin bu konuda biraz moron olduğunu söylerler. Fakat e, rasyonel iletişim kuracağımız zaman bir problem çözme söz konusu olduğu zaman kadınların iletişimleri çoğunlukla çok kötü oluyor. Ya derdini anlatmıyor ya derdini karşısındaki insanın anlaması anlamasını falan bekliyor. Erkekler kadınları anlamaya çalıştığı gibi siz de birazcık erkekleri anlamaya çalışın. Ki genelde kadınlar bunu erkeklerden de daha çok yapıyor ama ben yine de tavsiye edeyim. Karşınızdaki insan sizi anlamıyorsa gerekirse listeler yapın. Gerekirse grafikler çizin. Yani e, biraz daha neden sonuç ilişkisiyle tıpkı bir matematik problemi çözüyormuş gibi bunu ifade etmeye çalışın. Yine anlamıyorsa karşınızdaki morondur. O yol verin. Çok orada oyalanmayın yani. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Altıncı madde. Alfa kadınlar modaya uymazlar. Modayı yaratırlar. Yani e, kabul edilmek için. Çünkü kadınların kabul edilme ihtiyacı erkeklerden daha fazladır genel olarak. Erkekler mesela kendi yoluna gidebilir. Sosyal, yani herkesin yaptığı şeyi yapmak zorunda değildir. Sosyal medyadaki bir akımı takip etmek zorunda değildir. Sosyal medyası yoktur bile çoğu kaliteli erkeğin. Çok oralarda vakit kaybetmezler. Siz de e, öne çıkan bir kadın olabilmek için biraz farklı olmayı, biraz usturuplu olmayı tercih edin. Çünkü e, fazla sirkülasyon fiyatı düşürür. Erkek içinde, kadın içinde. Dolayısıyla daha oturaklı, daha ağır 
bir kadın her zaman daha fazla dikkat çekecektir. Dediğim gibi böyle hani kendinizi çok ön plan atma, çok ilgi görme arzusu içerisinde bulduğunuzda deyin ki abi, sakin ol, biraz daha geri çekil ve gözlemle bırak sana gelsinler. Yani iyi alfalar genelde kendine çekerler. Çok e, karşı cinsin peşinden koşmazlar. Daha usturuplu, daha ağırbaşlı olurlar. Bu da her zaman sizi doğru eşe daha da yaklaştıracaktır. Ve tabii ki bir miktar yine iletişim hususunda söylediğim gibi bir miktar karşınızdaki insanla tatlı dilli olmayı öğrenmek her zaman çekicidir. Yani çoğu zaman gördüğüm kadarıyla bu şahsi fikrim. Kadınlar flörtleşme hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece yani böyle bekleyip erkeklerin onları eğlendirmesini bekliyoruz soytarı gibi. Bunu yapacağınızda karşınızdaki insanla tam bir süzme ve moron olsa bile onunla kibar bir şekilde iletişiminizi devam ettirin ya da sonlandırın. Erkeğe küstahlık yapmaya çalışmak çok bir işe yarıyor. Sizi daha çekici yapmayacaktır yani. Evet arkadaşlar bu hususta biliyorum çok uzun bir video oldu ama mantaliteyi anlayabilmek için bu pazar yerini anlayabilmek, belli başlı terimleri anlayabilmek, insan doğasını, kadın erkek doğasını daha net ve filtresiz anlayabilmek için bu kadar konuşmak gerekiyordu. Bu da en özet hali. 10-11 tane kitaptan sistemli bir şekilde bir özet hali. E bu konuda tabii daha konuşabileceğimiz çok husus var. Yani karşı cinsi tavlama etkileme süreçleri var. Bir ilişki içerisindeki problemleri çözme ve yönetme becerileri var. Bu hususta da çok detaya inilebilir yani cinsel pazar yerindeki seviyeyi artırma hususunda. Eğer talebiniz olursa eğer beğenirseniz bu videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıda bunu gösterin. Çekmemiz gerekiyorsa çekeriz ama onun dışında tabii hayat okulunda her zaman iyi bir hayat yaşamak için tavsiyeler fikirler olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.